0: Bienvenidos al podcast beta número 556 Donde tenemos un invitadazo increíble Que cenó miel de Winnie Con ustedes, Proto Shoot
1: Eh, repitiendo
2: Regresó Lo repitiendo. prometido es deuda <risa> Porque no pa Para que no pensaran que nunca más lo vamos a invitar <risa> Este, regresó Proto desde Canadá eh, vamos a hablarles de eh, cosas que nos han acercado Bueno cosas que hemos conocido <ríe> a través de videojuegos Vamos a ver, hablar de Netflix Te voy a hablar de una película Y claro va a tener datos curiosos Ajá. Y muchas cosas más O sea que ya no más um, ay, va a ver, ¿te acuerdas? muchas
0: preguntas Entonces
2: comenzamos con el programa 556 Este, antes de empezar, sí dijimos quién está, ¿no? El, el, el Takaro, está Tonali, aunque creo que no sí. habló, ahí sí, está Tonali, no. y yo soy Adamo Mini Ninja, y ya dijimos que estamos a Proto, eh, no sé quién quiere empezar, ¿con qué juegan la semana?
0: El, el invitadazo por favor.
1: Proto. Este, sí, oye, estuve jugando un juego que regalaron el mes pasado en la PlayStation Network. Y es un juego muy serio, muy, muy, muy peligroso, que da mucho terror. Y es el juego de Bob Esponja por la batalla de Bikini Bottom. Que es un remake de un juego que salió ya hace bastante tiempo. Y que, este, es de esos juegos... Pues, para niños, es un juego. Es un colectatón, ¿no? ¿Mandé? Es un colectatón. Efectivamente, sí, exactamente. Pero. Eh, está, pues, tonto. Está muy sencillo el juego. Pero, pero si es, te gusta el género, es muy bueno. Además de que te relajas, ¿no? Tranquilo, ahí vas conectando las cositas y así. Y cura tu. tu. este. Tu, tu, tu hambre por coleccionar todas las cosas Buscar todo el Ajá. mapa y toda la cosa
2: Ajá No sé si fue el que jugamos Pero sí jugamos uno en PlayStation 2, creo Que estaba padre, de voz esponja No sé si era el mismo, pero sí, recuerdo haber jugado uno
1: Está padre, sí
2: okay. este ¿algo más que has jugado Proto?
1: Eh, bueno, pues obviamente Overwatch que eh, ¿Overwatch
2: 2? No, sí,
1: no? exactamente Overwatch eh, acaba de sacar su beta, Ajá. Eh, fue una beta cerrada, eh, pero oh, de repente pues, empezó a hacer una promoción acerca de que todos los que vieran streamings de Overwatch iban a poder, eh, eh, si veías cuatro horas de streaming podías... Eh, <risa> Obtener una beta para poder jugar Overwatch y, pues, como ¿Tanto? En la 2. Se me hace mucho cuatro horas. Bueno, pues imagínate que eh, se llegó a un tope eh, histórico de viewers eh, para una beta de un juego de un millón y cacho de espectadores en Twitch. Okay. Así que, pues, yo creo que por eso lo hicieron gente así, ¿no? Ver cuatro horas de streaming y todo el mundo podía obtener una beta. Y pues, ahí, Mauricio Garduño. Este, bueno, pues todo el mundo estuvieron ahí viendo los streamings y pues obtuvimos nuestra beta para poder jugar Overwatch 2. Ok, pero ya, ya te la dieron, ya te dieron la beta. Sí, efectivamente. Y ya la estabas jugando. Ajá, sí. ¿Y además... te ha gustado? Un poco, porque realmente no he estado jugando per se, he estado jugando a través de otras personas, porque la beta solo es para gente que tiene PC. Entonces yo como juego en Mac, o cuando tengo Mac, o como juego eh, Overwatch en uh, Playstation, pues no puedo jugarla per se, pero pues he jugado a través de mis compañeros y... Este, como puedes ver, eh, sacamos tres podcasts hablando de, de Overwatch sí, 2. Sí. Ah, estamos súper emocionados y eh, pues platicando todos los cambios y todo. Es un gran momento para los aficionados de Overwatch. ¿eh? Overwatch este, eh. Sí, entonces...
2: Pero siento que, bueno, mi impresión con Overwatch 2, o por lo menos en mi burbuja social de Twitter... Que los que están emocionados son fanáticos, pero creo que ya el público mainstream está difícil o, o como que no vi tan entusiasmados al público general que no son fanáticos de
1: Verwatch. Eh, en, en el podcast donde estuve, en el podcast pasado, a, a, habíamos platicado de que era un momento muy especial para los jugadores porque estaban cambiando un montón de formas de monetizar mm -hmm. los juegos, mm -hmm. etcétera, etcétera. Entonces, sí, se lo escuché. Justamente Overwatch está pasando por ese proceso donde se está reinventando, eh, donde se está pues, renovando en muchas cosas, aspectos visuales y, tos, y cosas así. Los cambios son sutiles, los cambios son muy... Eh, eh, ¿Cómo puedo decirlo? No son tan rimbombantes ni tan evidentes para una persona que no es fanática del juego. Y pues sí... Entiendo perfectamente, ¿no? Que, bueno, no para todos les emocione. Mucha gente, uh, el MAME andan eh, por ahí que dicen, no, oh, pues Overwatch, to eh, Overwatch está muerto, es un juego que nació muerto, bla, bla, bla. Pero bueno, pues el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá. Sí. Y pues, ver, como, va? como tiene aficionados super hardcore, pues, siempre tiene detractores mm -hmm. y mm -hmm. gente que dice, no, ese juego ya está muerto, pero bueno, ahí está. Ahí está
2: Caro, eh, ¿qué pasa en la semana?
0: Estoy jugando Kirby poquito
2: Y jugamos ah, eh, sí, sí, Panel de Pond Con Caro otra vez, un buen rato eh,
0: Me ganó <coughs> Pero es porque yo ya no había jugado
2: <risa> Es que yo creo que Es como un deporte, panel de Pond Tienes que calentar primero
3: <risa>
0: Ay, pues sí, pero parece que tú siempre estás Ya calentado, ¿no manches? <risa>
2: Pero a ver, estuvo padre eh, eh, ¿Algo más caro que el juego?
0: Eh, Pon el de pun Y nada más
4: Ok uh -huh. Tonali Yo nomás le he dado A, a elden Ring un rato ¿Ya en dónde vas? Eh, en, las, en los gigantes En la, la tierra nieve. de gigantes sí. sí Ahí ya Ya le entré Ya maté a la gárgola esa Que está en la entrada este, uh -huh. sí, ya Y sí. a, apenas Apenas entrando a, a, las, a la parte nevada Ok Parece que le falta un rato
2: Ah, está bien grande esa parte ¿eh? Son dos Tienes que encontrar otro mapa Venga tú... Bueno, pero está chido Va bueno Está muy bien Este Yo también nada más Estaba
1: jugando Overwatch Digo Overwatch <risa> 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 Elden eh, Ring. Y yo estuve jugando Monster Hunter <risa> 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 eh,
2: no, Estuve jugando Elden Ring Voy ahí donde dice Tonali Ya a nivel 116 O así. Llevo como ah. 103. Yo perdí ayer 150 mil runas. Sí, sí pasa, Ay, no manches, sí pasa. No, no, no. Dos niveles, dos niveles perdidos.
4: Sí pasa, sí pasa.
2: Por andar de No, me pasa nada sí. y, y de repente salió un jefe de la nada. Sí sucede, um, me pasa a
4: mí también. Este, yo sigo sin creer que Daniel llegó a nivel 90 y tantos sin matar a a God, ¿cuál? A
2: Margaret. Magritte, tal vez se llama. Pero no entiendo qué hizo tanto.
4: Pues no sé, estuvo
2: raro. No sé cómo llegó tan alto sin sí, matar no, a los no. jefes de runa.
4: No, no entiendo.
2: Uh, yo ya me pude hacer la misión de la mansión volcánica porque ahí hay un... Ah,
4: yo fui pero no pude entrar.
2: Hay un jefe de runa ahí adentro, que es un jefe de runa secreto.
4: Un demigod. Sí. Yo fui a, a, a ese calabozo que está lleno de fuego...
2: ¿Pero entraste al calabozo o entraste a la mansión? Ah, pero calabozo, es diferente. Al calabozo, pero es que... ¿Cómo entraste al calabozo? ¿Eh?
4: ¿El que no puede entrar al calabozo si no hace las misiones de la mansión? Tan, tan, tan. Yo entré a un calabozo que está lleno de lava y que salen esos como... Que son como de caballos con ruedas gigantes que te pegan, que avanzan por una bajadita. Ah, no,
2: ese no es de la mansión orgánica, estás en la, en la tumba de Helmrim. Ah, yo fui a esa, pero luego ya no
4: supe qué hacer ahí.
2: No, ma, esa, esa mamada está bien troll, sí, sí, sí esa, es el nivel más troll de todo el En Ring. Se maman. De lo que yo he jugado, es de lo más troll de todo el juego.
4: ¿Ves que no se puede salir?
2: Este... ¿O sea que estás ahí atrapado? Hay un jefe secreto. Pues no lo encontré. Yo te te digo cómo. Oh. Eh, está... Yo, me, yo vi un video en YouTube porque dije
4: no entiendo ya qué hacer <risa> es que andaba bien raro y ya me fui y, este, y fui a matar uno que estaba arriba que es como un toro a toro alacrán ah sí uno que cae de un meteorita ah sí y lo maté
2: ese es el segundo que te sale no es el segundo que te sale no el primero al lado de la capital hay uno en la puerta de la capital hay uno de esos ah sí no lo no vi. Sé. sí ahí hay uno es
4: un toro alacrán escarabajo. A la crán. Está bien raro, pero lo maté y estuvo chido.
2: Sí, esa parte... Bueno, ya lo digo como... Porque sí, yo estuve fácil tres horas en, ah. la, en la tumba de Her y yo decía, nomás, pero ¿cómo es? Y ya, según yo ya había pasado todo, pero todavía me seguía diciendo, hay algo secreto sí. aquí. Y dije, ah, ya vi un video, y dije, no, te mamen, ¿cómo ibas a saber qué tenía que hacer eso? Así de un salto en un lugar específico que te lleva a otro lugar. Ah. Pero bueno, lo divertido del den Ring, este, ahí luego hacemos el episodio con, sí, con sirena. sirena. Ya, ya tengo el, el cetro más poderoso del juego. ¿Cómo sabes? Porque estuve viendo un video de cetros, dije, ¿cómo serán los mejores cetros del juego? Y ya vi, y dije, ah, ya lo tengo. Vale. Um, Yo tengo,
4: tengo la misma espada, fíjate. Quiero cambiarla, okay. pero no sé cuál.
2: ¿La que siempre sale en todos los juegos? ¿La de la luna? No, pero esa requiere
4: un montón de cosas, yo soy pura fuerza
2: yo ya tengo 76 en inteligencia no, mames. no, yo tengo como como 15 no, pues yo tengo como 15 no tengo 12 en fuerza
4: ah, ya ves.
1: Oiga, pero yo, bueno yo ver. tengo una pregunta para ustedes dos sí, fruta después de, eh, de de que terminen el juego que lo, lo terminen este ¿tienen pensado hacer otra run con diferentes builds? Yo no. Sí, está frustrante. Hijo, es que está muy
2: largo el juego. Si, si durara menos, tal vez le daría otra vuelta, pero está muy largo. Llevo 85 horas y sí. creo que sí. me falta todavía bastantes horas.
4: Oh, no, sí. Y, y yo nunca le he dado otra vuelta a, los, a, a ningún Soul. ¿En eh. qué? Okay. Uh, Daphne,
2: Sirenita, ya está en su segunda vuelta. No manches.
1: Ayer también mi hermano es súper aficionado mm -hmm. a los Souls y mm -hmm. sí, siempre... Ahora le voy a dar una vuelta, pero ahora sin ropa, ahora sin armadura, ahora de no sé qué, ahora sí... Ok, buena suerte, amigo.
2: <risa> ya hablaremos de las segundas vueltas en ese episodio, pero bueno, vámonos al Beta Quest.
0: Llegó la hora del Beta Quest. Sí.
2: El t es incluso hasta para los escuchas, porque todo mundo tuvo la información en su momento. Este t va a ser examen. Hace dos programas tuvimos a Rion Jun y nos habló de la revista Famitsu. Les voy a preguntar datos que dio Ro Rion en ese no, episodio. Pero... Ay, no manches.
0: No, pues yo nunca. No, pues no.
2: Nah, yo nunca. Pues tú, tú estuviste en el programa, caro.
0: Pues sí, pues ya se me olvidó. Deja
1: Vamos pong, a deja las pong pong preguntas. Vista en...
3: En verdad sí.
2: 2.5. <risa> eh, primera pregunta: ¿En qué año inició la Famitsu? No, mamen, Las opciones pues. son: 1984, 1985 o 1986. ¿En qué año comenzó la Famitsu? 84. Ese también 84. 86. Y la respuesta correcta es 1986 no, oh. <risa> Punto Patonali Es que
0: la está eh, nah, es que
2: segunda... hermano. Le estás dando preferencia a esto hermano
0: Sí, la
2: neta <risa> Segunda pregunta ¿Al principio hablaban de juegos multiconsolas O solo de juegos de Nintendo?
1: Solo de Nintendo
0: ¿Famitsu?
2: ¿Mm? ¿Mm? Pues sí, todas las preguntas de Famitsu
0: Multiconsolas.
1: multiconsolas Proto eh, No, no, primero solo de Nintendo Y la respuesta correcta
2: es Solo hablaban de Nintendo ah, Después cambiaron eh, a Multiconsolas eh, 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 Se empata esto Tercera pregunta ¿Cómo es el sistema de calificación de juegos que tiene? Las opciones son De 0 a 10 puntos Opción 2 De 0 a 40 puntos Opción 3, de 0 a 100 puntos. ¿Cómo es el sistema de calificación de juegos?
1: De 0 a 100.
4: Yo sé, yo sé, pero no voy a decir. Ah, claro. ah tiene información secreta. De 0 idea?
0: a 40, yo digo.
4: Tonali. 0 a 40.
0: ¿Tú?
2: Y la respuesta correcta es de 0 a 40. ¿Tú? Porque cuatro personas dan Exacto. una calificación de 0 a 10 y lo se suma todo. Exacto. El 40 de Ocarina del, del Tiempo. Ajá. Este ¿Cuál? Digo, perdón, cuarta pregunta. ¿Qué día de la semana se publica la revista en Japón? Las opciones son: lunes, opción, digo, opción 1, lunes, opción 2, sábado, opción 3, jueves. ¿Qué día de la semana se publica la revista?
4: Jueves. Te digo que jueves.
0: Lunes. Karen.
2: La opción... Digo, la respuesta correcta es... Jueves. No. Eh. Punto para Tonali. ¿Cómo vamos?
3: Tonali va ganando,
2: ¿no? Sí. Y pronto lleva... Dos. Uno. Dos. Este... Eh, la mascota de Famitsu es un animal. Las opciones de, la, de las opciones de mascotas son... ¿Un oso, un zorro o un gato? ¡Un ¿Cuál zorro! Es? ¿Un zorro dice Proto?
4: ¡Zorro!
1: ¡Zorro! ¿Un
2: zorro dice Nali? Y le copió la pregunta <risa> y la respuesta correcta <risa> es un zorro. Nicky de Fox. El Nicky de Fox. Eh, gana Tonali, entonces. ¡Gané! ¡Me gané ¿Qué ¡Gala! <risa> La sí. última pregunta la acabo de improvisar porque una pregunta era: ¿cuál era el primer juego en recibir 40 de 40? Y Tonali dijo: Karen ah. of ah. <risa>
1: Fíjate.
2: Dije, gané doble. Ganó no doble, yeah.
1: sí, 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 sí.
2: Sí, y, y esa no la dije, improvisé la de la mascota. Pero bueno, ahí está. Eh, ganó Tonali la, el BetaQuest y ganó si la atinaron en Twitter. Entonces vámonos al tema principal. Déjenme ¿Te no abrir el lleno?
3: tema principal.
2: Esta semana eh, Proto pudo acompañarnos por eh, cosas de su trabajo, eh, pudo descansar hoy. Y, pues, eh, me, me escribió por Twitter y me dijo una serie de temas, sugerencias de temas. Okay. Y me pareció que este era uno que daba para mucha plática. Eh, y el tema es eh, videojuegos que te llevaran a conocer nuevas cosas eh, pues que, te, oh. que te gustan. este Ya sea cosas... La pregunta es si esto... Si el todo, el conocimiento o nuevos... Ya sea arte... Eh, música, ah, filosofía, historia y todo eso, si es verdaderamente importante o fue algo intrascendente con lo que te nos eh, relacionamos con los videojuegos. Había puesto aquí un, un pequeño texto eh, preguntándonos qué tan importantes son los videojuegos para nosotros y pues eso sería una buena forma de saber eh, qué tanto hemos conocido, qué tanto nos ha ido formando los videojuegos tal vez. Eh, con los años, ya llevamos bastantes años jugando videojuegos. Eh, ¿Desde qué año juegas videojuegos, Prato?
1: Uy, no manches. Estaba yo bien joven, creo que ¿Tienes de los, algún desde el 80 y. ¿Sabes que Me acuerdo que tenía eh, en el año del terremoto del 85 en la Ciudad de México. Imagínate okay. qué viejo okay. soy. Este, <risa> eh, Mi mamá me compró, o sea, para que se me quitara lo, lo, lo del miedo. El trauma. Ajá, el trauma. Me compró un, un Atari. Un Atari, ah, Atari y un Intellivision. Tele. Ajá, un Intellivision así de falluca. Uh -huh. Que ni siquiera sabíamos cómo se, cómo funcionaba. Y a mi mamá le, pues, como que compró los cartuchos. Y ya nos ponía para entretenernos. Porque si ponías la tele, pues, se veían todas las este, las noticias. escenas ajá, de la toda, tragedia. Ajá. Entonces ya con eso nos entretenía. Entonces, como desde el 86. Okay, vision uh -huh. y Atari es lo que jugaba Pero pues ya cuando empiezas a darte cuenta de los juegos y todo pues De, de hecho, pues la, la, la Nintendo eh, Ahí fue cuando ya los juegos los compraba O los pedía porque me gustaban las carátulas Sí, porque etcétera, el, etcétera.
2: como que tu primer contacto con los videojuegos es como un juguete claro. Y después hay un punto donde ya te clavas Y empiezas a... Como que le buscas, me le escarbas más Ajá,
3: uh -huh, uh -huh.
2: Sí, 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 sí. Um, y bueno, la pregunta aquí es, ¿qué, ¿qué tipo de cosas te llevaron a conocer con los videojuegos? Aquí Proto puso una, una gran lista. Yo lo puse de manera mucho más general. Um, y bueno, no sé si Tonale o Caro tengan algo. Entonces, este te dejo a ti el micrófono primero, Proto, porque a veces te ocurrió el tema.
1: Oh, bueno. Híjole, es que... Siempre fui un, como un niño muy curioso, ¿no? Siempre como los juguetes que me daban los abría para ver cómo funcionaban y cosas uh -huh, así. Uh -huh. Aunque ya no los podía volver a poner, <risa> este, armar o, o que funcionaran, pero siempre me interesaba así. Y luego eh, cuando empecé a jugar videojuegos eh, me daba mucha curiosidad pues cómo funcionaban, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca pude entenderlo porque dentro de mi círculo social pues... Todos veían los videojuegos como... Eh, no, como que no eran importantes. Pero ¿Mm? pues para mí sí era mucho porque... Pues me despertaba la curiosidad de muchas cosas. Por ejemplo... Eh, los juegos de Nintendo. ¿Por qué, por qué se hacía más grande el, el Mario con el hongo? O sea, ¿qué significaba? ¿Por qué, por qué un hongo? no? Eso ¿Mm? me daba mucha curiosidad. Y... Eh, pues... Información acerca de videojuegos cuando yo era chico, pues era muy difícil de acceder. Entonces uh -huh. esa curiosidad se fue eh, fue aumentando. Pero por ejemplo con partes que eh, componían un videojuego desde la música, la historia, ¿no? la época de tiempo donde estaban así los videojuegos y este, eh, pues tengo muchas muchas eh, eh, ejemplos, pero pues, puse aquí algunos. Eh, por ejemplo, cuando jugué el juego de FIFA, en el, no, de, el FIFA 98, eh, pues había una canción de un grupo inglés que se llamaba Blur y esa canción no manches, estaba bien padre, se llama Song. La ¿sí?
2: están escuchando la de fondo.
1: Ah, bueno, y no manches, decías, ¿qué, qué es eso? eso ¿Qué está súper está padre esa canción. Entonces ya investigabas y pues te dabas cuenta que detrás de eso pues hay un montón quién es Blur, qué más hace de dónde son qué tipo de música es esa porque realmente esa canción pues es así este memorable como dice Tonali no está bien padre esa canción esa, esa cuando tengan ganas de hacer qué hacer pónganse esa y de volada <risa> Ejemplos de eso de música también está el juego de NHL eh, 99. Yo jugué mucho. Ahora uh,
2: le. Nunca había conocido a alguien que jugara NHL.
1: Ah, bueno, pues jugábamos porque yo jugaba hockey en la Ciudad de México. Ah. Este, ajá, y este, pues querías consumir todo lo que era hockey, ¿no? Y pues ya mm -hmm, veías que mm -hmm. había un videojuegos también de hockey. Y esa empieza con una canción así, bien padre. Eh, si tienen chance ahí puse los links en el uh -huh. para que lo chequen y pues no lo pongo eso. en ella. es una canción de este un grupo que se llama Wildflowers de Jacob Dylan que es hijo de, eh, de Bob sí. Dylan y canta una canción que un cover de su papá se llama Heroes y no manches o sea esa canción está bien padre y, y, y la escuchas y te gusta y investigas más quién es Bob Dylan quién es Jacob Dylan y te das cuenta de que detrás de un videojuego que es pues, así como un juguete hay un montón de trasfondo De trabajo, de arte De, de genialidad De eh, eh, Carisma eh, Amor Y entonces te das, le, le das un montón de valor A los juegos ¿no? Le das un, uh -huh. un, un montón de valor A tu experiencia este, Y pues ya descubres más cosas Y ya la, lo que es la música Bob Dylan, Jacob Dylan lo metes a tu... A tu personalidad... ¿No? Uh -huh. eh, y pues es bien padre cuando pues creces... Como persona en tus gustos... ¿No? Eh, en, en lo que te gusta, en lo que te llama la atención... En lo que te hace vibrar... Pues... Eh, influencias externas que vienen de videojuegos... También hablando de música... El juego de Crazy Taxi, no sé si ustedes No, éramos bien fans De Crazy Taxi Ajá, hay una canción que se llama Yeah, 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 yeah Exacto, All I Want, ¿no? Entonces, The Spring. Todo el soundtrack es increíble Sí, güey, no manches Y bueno, les comento, aparte de eso, pues nos gustaba Crazy Taxi, nos gustaba Offspring y de repente hockey y, y se presentaron en la Ciudad de México The Offspring en la... ¿Cómo se llama este lugar? En el Palacio de los Deportes O no sé qué Entonces pues fuimos todos los vaguitos ahí Que patinamos Y pues no teníamos varo para los boletos Y nos quedamos afuera del concierto de OBS Pero pues escuchaba todo Entonces es una experiencia bien padre ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo, cómo fue tu primer este, contacto con el punk? Pues bueno, escuchando un Videojuego. concierto Ajá, a un videojuego Escuchando un concierto de punk Afuera, porque no teníamos para comprar los boletos ¡Qué punk! Eh, exactamente, ¿no? Es, entonces es, es bien Padre y es una experiencia de vida que pues, Ahí eh, se, se va a quedar eh, Hablando de otras cosas Que no sea de lo de ¿Tú la ya música. conocías
2: The Off -Prince antes de Crazy Taxi? ¿O fue gracias a Crazy Taxi?
1: Eh, como nos gustaba los, los, pues como te digo Patinaje y uh -huh. Rollerblades esa... y Finales de los 90 estaba
2: muy el ambiente extremo.
1: Exactamente, entonces íbamos a la tienda de patines y de patinetas para comprar uh -huh, pues, las uh -huh. refacciones y cosas así. Y ahí vendían los videos y los videos de, de chavos patinando que te enseñan los trucos y todo eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues les ponían música de. Uh -huh. uh, les ponían música de, de. Pues así, punk, rock y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. También, pues así conocí a Ace of Spades de, uh -huh, uh -huh. de, de Motorola. Ace of
2: Spades. Yo lo conocí hasta Guitar Hero, no, lo, no,
1: no es mentira. Ah, pues, güey, no mames. Fíjate que Guitar Hero es el despertar eh, de, mucho, musical, de eh, mucha Yo conocí
2: mucha, mucha música en Guitar Hero.
1: Ah, bueno, pues, para que veas. Este, ahora, pues, hablando de otros... Si, si quiere alguien interrumpir o quieren compartir así, pues que yo voy como loco, ¿eh? Ah... Um, a ver, te, te, te interrumpo para... Uh -huh.
2: Para decir uno mío, este, ya saben, yo soy ilustrador, eh, siempre he tenido el gusto por dibujar desde muy niño eh, y sin duda puse Monster Hunter aquí, pero creo que el estilo de Capcom, el estilo de los noventas de Capcom en cuanto a tanto diseño gráfico como ilustración, yo decía, no mames, esto es otro nivel completamente... Y aún no sigo pensando, creo que no hay otra compañía que tenga un mejor estilo visual en los noventas eh, Bueno, en general, creo que es mi estilo visual favorito en, les, en la historia de los videojuegos Todo Capcom de los noventas No mames, fue una locura eh, lo que hacían los ilustradores de Capcom Aquí tengo dos libros de arte, de hecho, de nada más de Capcom de los 90 noventas Me volaba a mí la cabeza El estilo visual, las perspectivas que usaban, así todos los... Era, era muy diferente, era muy fresco, era muy diferente a todo lo que yo estaba acostumbrado eh, Por ejemplo, uno veía, no sé, veías eh, la serie de Spider-Man que daban así en, en la tele La de Spider-Man, Spider-Man, que salía la canción bien chistosa uh, Sí,
1: sí, sí, cierto Ajá. Que tenía
2: pre-CGI, este, um, pero veías a Spider-Man en cualquier Sky, con que era el mismo sprite y no, pues ese, los sprites de todo Capcom era una locura la animación, la, cómo se fluía Y bueno, este, siento que fue muy formativo para mí, eh, como el, tal vez estudiar ese estilo Y bueno, ya Monster Hunter sí se volvió ya parte de mí Monster Hunter este, Ya de hecho he trabajado en, en la licencia de Monster Hunter oficialmente eh, sí, sí es algo así que, que se volvió muy, muy formativo Para mí Capcom Y bueno, después llega Monster Hunter Que es de Capcom Este Y el estilo visual que tiene Monster Hunter me, También me, me encanta Es algo así increíble Me gustan mucho los dragones, me gustan mucho los dinosaurios Como saben Pero cuando jugué Monster Hunter Y vi con el diseño de los monstruos Y dije, no, man, esto es Algo súper, súper Inspirador y bueno, cada, cada libro de, de arte que sale de Monster Hunter eh, lo he comprado. Eh, me falta comprar el de Rice y el de sacar uno nuevo de, de Iceborne. Entonces voy a pedir los japoneses. Eh, pero sí, sí, para mí siempre ha sido... Eh, en cuanto visual, yo digo que Capcom sí fue algo así que me voló la cabeza un poco.
1: oye oh, es que esos sprites de Marvel vs Capcom... Están para enamorarse, todos los de los hombres X, todos los de los... No, sister. estaba...
2: Uno que leía cómics, porque nos tocó en los 90 leer cómics de los X-Men de Spider-Man, pero no se acercaba nada a las animaciones que uno veía en la tele cuando veía los sprites.
1: Pues y que, que tú
2: movías ese mono, no, no, más Todos
1: tiesos. Por ejemplo, el, el sprite de Wolverine todo encorvado, como debe de ser, como la sí, representación sí, 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 sí. del... No, nada de que esté así todo alto y todo guapo, no, pues, Ajá, está todo no. animal así encorvado. Chaparrito. Ajá, exactamente.
2: Sí, no, y Spider-Man, que bueno, la regla de... Lo que yo sabía es que la regla en Marvel es que no puedes dibujar, creo que ya no existe esa regla, pero no puedes dibujar a Spider-Man parado como una persona normal, es... Creo que ya lo hacen en los cómics actuales, pero la regla era no puede dibujar a Spider-Man parado. Normal, siempre tiene que estar en alguna pose porque es Spider-Man. Y eso bien. lo adoptó mucho Mac mucho Farley. Capcom. Macfarlane, Macfarlane lo no hacía mucho, sí, sí. es cierto. Este, pues ahí está lo, algo. No sé si Tonali o Caro tengan alguna cosa que creen que los videojuegos los llevaron a conocer otra cosa. Bueno, Tonali es músico. Eh, bueno, compositor, eh, no sé si haya algo formativo, te dirías, o, o algo de videojuegos
4: Pues, digo, hay mucha formación en, en los videojuegos, creo que eh, coincidimos los tres en que sí formó no solo nuestros gustos Sino también <risa> muchos de nuestros pues, referentes, ¿no? Sí. Eh, o sea, tal vez algunos tendrán referencias de literatura Algunos tendrán referencias de cine Otros tendrán referencias de, de otro tipo de cosas, ¿no? Y, pero nuestros principales referentes son pues los videojuegos, creo Ajá. Eh, Había algo que así, de, digo, directamente a la música Y más, más eh, digamos, que me llamó mucho la atención a nivel de producción Pues es definitivamente conocer a Hideki Naganuma con, en Jet Set Radio Sí. Este, que aparte de ser un juego impresionantemente divertido, eh, la música de Jet Set Radio, así para mí fue así como de Ala", porque era otro mundo, no era, era nada que ver con el mainstream que estaba sonando en el juego. Sí, momento. No, no,
2: no sonaba nada igual en, ah, en su
4: momento. Creo que sigue sin sudar. Hay muy pocas cosas que suenan como ese soundtrack. Sí, y combinado con toda la cultura eh, street, street uh, Urbana japonesa increíble pero o sea, me encantó como esa, esa fusión de de, de géneros de ¿no? Ajá. pero más que nada como Hideki nada más sigue siendo como uno de esos brothers que siempre regreso a nivel producción ¿no? cuando he tenido que hacer producción y cosas así Ajá. es es uno de los mejores productores yo creo que en, pues justamente en fusión y sí, sí ha sido. O sea, como que de él me empecé a, a clavarle más a producción después, no, no cuando estaba jugando Jesse Radio,
1: sino cuando. No, después. pues no.
2: Sí, Pero sí fue algo que se te queda cravado sí, en la mente.
1: Sí, exactamente. Yo creo que lo visual y lo, lo este auditivo es lo que te pega definitivamente y te marca, ¿no? Por eso hay o sea, mucha gente influencias en tanto en cine como en videojuegos así oye tonali y tú decidiste eh, tomar la carrera de eh, compositor compositor sí, sí 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 de compositor este en base a, a en tu familia son músicos o algo así no, no nadie Do dos nadie
2: papás es... biólogos sí. <ríe> ah.
4: nadie en el arte de hecho Sí, nada, nada. Y creo que también los videojuegos despertó un poco más de interés en... Como en... En general en el arte, yo creo. No en no, no en el arte, más en la parte creativa.
2: Ándale, sí. Que como que creativamente te siembra la espinita ¿Sí? de, de hacer algo uh -huh. que se parezca a lo que te gusta.
1: Sí, exacto. Sí, es, es, es bien padre ese sentimiento y también frustrante cuando estás viendo algo así súper padre que te inspira y te llama y se lo quieres enseñar. Y, y tal vez como cuando eres un niño no te prestan tanta atención a eso, ¿no? Sí, Ajá, es sí, lo... sí,
2: sí, sí. sí, como es algo que es tan ajeno a otras generaciones como que no le toman la seriedad.
1: Ah, miren, y, y tú quieres explicarle, no sé, a tu mamá <ríe> sí, o a tu sí, maestro sí, sí. de así... Oh, miren, este, y, y, y este juego te muestra esto y así. Ajá, sí, 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 niño, así. Como
2: oh. Rion presentando Pokémon antes de que fuera Pokémon en su <risa> <¿Sí>? escuela. <risa> oh. Eso estuvo bueno ese
1: negocio.
2: <risa> <risa> um, ¿Tú, Karen, dirías que a, crees que haya algo que te haya hecho conocer? No, tal vez no tan formativamente, sino, no sé, que conocías a algún artista, que conocieras algo... ¿Algo que después te gustara gracias a los videojuegos?
0: Pues yo me acuerdo mucho de... Híjole, me van a regañar porque no me acuerdo el nombre. Del... Mira. Que... Lo,
2: lo adivinamos, Betacuest. Mira...
0: Era con M. Me acuerdo mucho que empecé a jugar un juego que me gustó mucho. Que era como de... Um, como que saltas en, en las paredes.
2: Saltas en las paredes. Que era una chavita con una mujer. un atuendo como plateado. Mirror
0: Edge. Ándale, Mirror Edge. Ok. Y como que ese juego, como que dije, ¿qué pedo? O sea, pues no había visto como algo así, y dije, ah, o sea, puedes hacer como parkour. Ajá. Pero en un juego ¡Parkour! no pasé nada. O sea.
3: <risa> <risa>
0: fue como wow. Y entonces... Lo empecé a jugar... Y escuché la música... Y me... O sea... Me flipó... Dije... Oh, está increíble la música...
2: Estila live... Ajá... Entonces
0: me acuerdo que... Creo que tú me... No sé si me regalaste el...
2: Te pasé la, el soundtrack...
0: Ajá... Como que me lo quemaste... Sí... Entonces ponía esa música para todo... O sea... Si me tocaba barrer o trapear... Lo ponía... Si... <risa> si me tocaba limpiar el baño... Lo ponía... Si me tocaba co eh, cocinar así... Lo ponía... O sea... Ya estuve así full con ese disco hasta que pues ya realmente me enfadé. Uh -huh. Y como que a partir de ahí, digo, no sé mucho de música ni nada, pero como que me gustó ese, como estilo de
2: música,
3: uh -huh.
2: eh, como raro. O sea, no... Pues tecno, este es un estilo tecno, si no me equivoco, electrónico tecno.
0: Ajá, pero diferente. Sí Entonces Me gustó Y Pues siempre me gustó mucho Los de Los de carreras Me acuerdo mucho cuando mi papá se compró el Le compramos un volante, ¿no? mi papá
2: Sí, le compramos un volante
0: Y a mí me encantaba ver O sea, o lo jugabas tú O lo jugaba nadie, O lo jugaba mi papá Y me, me encantaba ver O sea, yo decía como pues es que estás como que paseando, pero aquí.
3: <risa>
0: eh, y como que me hizo siempre querer como un coche, ¿sabes? Ok. Como que de ahí siempre dije, yo quiero un coche, yo quiero un coche.
1: Ah, pues como la libertad, ¿no? Después de poder ir a donde tú quisieras y así. Ajá. Sí, 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 te entiendo. Por ejemplo, yo la primera vez que le puse a mi papá este Grand Theft Auto, se paraba en los altos. Ahí esperaba hasta que se pusieran los altos. Es que, le digo, Qué papá, bonito. tienes que ir a, a, a atropellar gente y así. No, no, hay que. estar el rojo. Qué uh. chistoso. Okay. <risa> Oye, fíjate que hablando de Mirror's Edge, es, es otra referencia que eh, es bien padre y que la mencionó caro. El diseño gráfico de, de Mirrors... Eh, Muy ¿sí minimalista. Ajá, pero a lo que voy, fíjate fíjate cómo era de, de, de fijado en cuanto a la um, apariencia de los personajes. ¿Mm? Y luego investigué acerca de eso. O sea, la ropa que, de la cual eh, tienen los personajes principales y los enemigos es de una tendencia de moda que se llama Technoware... Ah, y, sí, 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 Y sí. que es, es, se supone que es ropa que, es, eh, que es, podría ser en el futuro que toda la ropa está diseñada para Esta,
3: ¿ajá?
1: adaptarse a gadgets o, por ¿Ajá, ejemplo, ¿ajá? si es, eh, hace calor te hace que no tengas no tengas calor mm, que te sí, 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 transpire. Sí. Eso lo,
2: lo usan mucho en Dead Stranding, usan mucho sí. el ah, Tecno... Bueno. We are
1: Ajá Ay, güey, está bien padre esa ropa. Yo soñaba literalmente que tenía unos pantalones que se ajustaban así automáticamente. Y este... <risa> te das pues cuenta que fuimos... no solo es fantasía, que en verdad existe y sí, es una tendencia sí, sí, sí. de moda. Sí, 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 sí. Y está bien padre.
2: Cuando fuimos sí. a Japón Vimos a estos señores Que en, su, en la chamarra adentro Tenían ventiladores
1: Ah, pues imagínate <risa> sí. Nike
4: pero, pero, tiene una, una línea Que se llama ISPA Que son justo como eso Ajá,
2: ajá, ajá
0: Creo que con Mirror Age um, me, O sea, es que sí me acuerdo mucho De ese juego Me gustó mucho porque venía como de tipo Mario Bros y así con que había como muchos colores como plataforma o sea como Más muy infantil. lineal ajá uh
3: -huh.
0: y entonces descubro ese juego y fue como ah como que mi mente o no sé como que mi visión descansó de ver tantos colores porque pues era muy
2: sí eran puro blanco rojos y a veces
3: amarillo
0: ajá y yo decía oye qué padre o sea lo disfrutaba mucho y también eso de la ropa... Porque era algo que yo no había visto... Y dije... Ah, está el padre... Pues vestirte así... O traer esa ropa... <risa> eh, y como... Pues no era mundo abierto... pues Pero era algo... Pues mucho más diferente... A lo que yo había jugado... Dije como... Ah, mira... Sí me daba esa impresión como de... De que yo en la vida real... Pues no puedo hacer parkour... Porque estoy tonta... Pero ahí sí... Y digo, no, nunca jugué bien ni nada, pero me, me relajaba mucho. O sea, era un, creo que fue de los primeros juegos que me relajaban jugarlo. Y no era como, como que estaba como que tensa. Y pues sí me hizo como cambiar un poco la mente. Decir, ah, mira, o sea, hay como más cosas por explorar. O sea, no te quedes con lo mismo.
1: ¿Mm? Oye, ¿sabes? También una cosa de mirror Edge Uy, uh, ya sé. va a ser el, el podcast oficial de Mirror's Edge <risa> Este... Eh, el lenguaje con el cual te hablan los, los desarrolladores Para decirte qué es lo que tienes que hacer Y hacia dónde tienes que ir Es en es base a intuitivo. los colores Ajá, es en base a los colores, ¿no? Donde está rojo Sí, tienes sí, sí, sí. Que hacer. Pero hay veces que las paredes eh, están pintadas de esos colores Para decirte dónde tienes que ir Pero se ve bien padre No sé, cómo ah, de, de no, no rompe, diseño de interior ese. Sí. Se ve muy llamativo y está muy padre Sí, toda es muy bonita Sí,
0: eh. como futurista
1: uh
0: -huh. Y de hecho O sea, siempre se me quedó en la mente como Que quería una chamarra Como la chamarrita que traía la chava Y siempre la anduve buscando así Pero pues claramente nunca la encontré pues Una vez mi mamá fue a Chicago y me trajo una chamarra que todavía la tengo gris. Y me la puse y, haz de cuenta, así me quedaba así súper... O sea, como si me lo hubiera puesto y se adaptara así la... O sea, como mi talla, haz de cuenta, porque es raro que una chamarra me quede. Y yo decía, no... Y tenía hasta la del de, pulgar, que entiendes así el pulgar. Y decía, oh, no, okay, okay, okay. Y, ah. y era gris. Entonces, en la espalda tenía como una cosita que es para... O sea, que si te da calor, este, como que no te sofoques si te da frío, no sé qué, o sea, medio inteligente. Y yo dije, no, o sé sea, ¿qué? O sea, no manches. Pero eso fue muchísimos años después, pero me acordé y dije, siempre quise una así. Y bueno, qué bueno que la conseguí, pero como que eso de la, de la moda así, como que siento que estaba, mmm, no que, pues sí. Siento que era futurista a lo que estaba en el mundo en ese tiempo.
2: Sí, es un juego futurista.
0: Y fue como mi mi bienvenida a esa onda.
1: O esos okay. chamarras que tienen como el espacio para sacar el pulgar, están bien padres, eh.
0: Solo que se te ensucia <risa> el en machín.
1: Bueno, tú otra cosa que tengas plata. Bueno, pues sí, este um, eh, cuando jugué a God of War, eh, de chavito, pues vi unas películas de, 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 stop, uh, de stop motion, ¿cómo se llama? este sí. de Animación cuadro por cuadro, así de los uh, Jason y los Argonautas. Ajá, exactamente, uh -huh. sí, sí, entonces sí. ahí me empezó a gustar la mitología. Entonces cuando jugué God of War fue como wow Entonces ya tenía acceso como a más medios para ver mitología griega y pues me aprendí todo el panteón. De, de dioses este griegos y todo entonces pues fue un deleite jugar God of War y hasta le explicaba a mi mamá mira esto es Artemisa y así ¿no? <risa> y me dijo y ahora por qué tienes que apretar el botón muchas veces con estas muchachas digo, oh, mamá no veas esa parte <risa> el que sabe sabe entonces pues ahí la mitología griega estaba bien padre en otra eh, eh, esto es un call out a mi hermano Edex que esto me lo explicó él, ¿no? Eh, yo le planteé esta misma pregunta a mi hermano y a, a varios compañeros del grupo y mi hermano me salió con esto. Me dijo, jugando Dark Souls, eh, eh, empecé a investigar acerca de la mitología y de todo. Y que se encontró con un señor que escribió un libro, un señor que se llama Joseph Campbell, que escribió un libro que se llama The Hero with a Thousand Faces, mm -hmm. y eh, en este pues eh, describe lo que es la, eh, la estructura del de monomito, que quiere decir es? que muchas de las historias que jugamos en videojuegos están basadas en esto, que es pues... Un personaje que tenemos que es débil Que es novato, que es joven Y luego tiene un proceso por el cual Tiene que ir y luego se encuentra un mentor Y luego tiene una dificultad Y luego encuentra un arma O una cosa uh -huh. Que lo hace poderoso Y luego tiene que regresar a... Entonces es una eh, eh, Una forma de La escritura y de De cómo narrar historias Que tiene muchísimo Tiempo desde la Biblia hasta, uh -huh. Star Wars, ...hasta Star Wars... O ...Star Wars
2: es este... ...el ejemplo perfecto es. que cumple cada una de las...
1: ...exactamente, ¿no? Y partes. Pues, de ahí... este ...explica todo eso... ...entonces qué chistoso que un juego... ...te lleve a conocer un libro... ...te lleve a conocer un autor... ...te lleve a conocer algo... Eh, ...de cómo se escribe casi... ...todo lo que vemos en, la en los... ...en cine, televisión... ...películas, videojuegos, etcétera... ...y... Empiezas a comprender un montón de cosas extra de todos lados e identifiques ese tipo de cosas. Eso está muy mm -hmm. chingón, ¿no? Que te lleva a, a realmente entender la psicología y entender este por qué se hace eso y por qué son tan similares muchas de las historias, ¿no? Mm -hmm. eh, está bien padre. Y pues obviamente Mega Man también es para, para poner el último ejemplo de música. Eh, yo creo que a Tonali le va a gustar esto. Espero que lo disfrute. Mega Man es un juego que tiene un gran valor en cuanto a música. Este. El soundtrack de Mega Man 2 es este. legendario. Lo han. Parodiado y lo han este cobereado un montón ¿Cobreando? de artistas de, 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 en todas las cosas, desde 8 bits hasta orquesta. Y ahí les puse el link de un, Una orquesta que toca música de Mega Man. Y hace un es, es hermoso, hermoso. Así no lo puedo describir de otra forma. Como los, los temas de Mega Man. Del de 2 principalmente están todos mezclados y arreglados para hacer una sinfonía. No sé si sinfonía sea la palabra correcta, pero es hermoso. Ojalá que lo puedas compartir por ahí. Este, porque... Lo
2: pongo en Twitter y lo pongo sí. tantito en. El...
1: Está bien, padre. Échale un ojo, Tonali. Me gustaría saber qué piensas de ¿no? esto. Le voy a echar par... una oreja. Está bien, padre. Sí, sí, sí. sí. sí de, de mis Mega covers Man favoritos de Mega
4: Man serían los de One Ops. Bueno, pues es una gran banda. Ah, sí. claro.
1: También hay otro que, eran, este, que se llama Mini Minibosses, sí, mini que es más este, rock. Sí, está muy Frenético. Chido.
2: Uh -huh. um, yo tengo aquí... Ve que pusiste aquí en el guion a Billy Kane. A ver, Billy Kane, ¿por qué Desde que pusiste la imagen dije, ¿por qué Billy Kane? Bueno,
1: este... Pues siempre me mantuve alejado de, pues, vicios. No tomo alcohol... Este, y no fumaba Hasta que entré a, a la universidad Ahí ya pues, empecé a fumar este, Ahorita ya lo dejé Y pues estoy adoptando ah, el Cigarro electrónico Que pues, también hace daño y todo Pero bueno, al menos no hueles feo Ni se te ponen amarillos los dientes ni nada no Y mi mm. mujer no, no se molesta Porque no le gustaba fumar Pero bueno, siempre me encantaba Que ese personaje, que era un malo Pero traía en su chamarra eh, en el diseño del personaje eh, pues el signo de, de prohibido ya sabes un círculo rojo con una línea <risa> sí. diagonal y un cigarro en el medio entonces se me hacía muy llamativo este que un personaje tuviera un mensaje así además no sé era muy chistoso porque era un rebelde era un, era un malo sí, ¿no? era muy y, y,
2: uh, y tuve así de, de no fumar. irónico
1: ajá se me hacía muy chingón este hablando de así como de ese tipo de cosas este pues, la chamarra de Caneda que trae una chamarra de caneda de, de um, Bad for Education creo que dice y luego hay otra que trae como una, una píldora uh -huh, también uh -huh. así que me llamaba mucho la atención Eso, ese tipo de abstracciones de una idea o de algo se me hace muy chingones y bueno pues a, a todo mundo yo quería mostrarles el, a, el personaje de Billy Kane que, que no se, pues, <risa> se prohíbe fumar, estaba bien padre <risa> Además, okay. también, cheque la canción de... se llama Billy Kane March. Eh, eh, está bien padre la canción. Para hacer okay. que hacer, también está bueno. La recomiendo. 10 de 10.
2: ¿El tema de Billy Kane?
1: Ajá. Ok.
2: Eh, yo había anotado aquí... Eh, no sé si... digo, no es así como formativo o algo así, pero sin duda cuando jugué a los personas, que yo conocí la serie Shin Megami Tensei por persona y lo voy a jugar el Shin 6 eh, sí te da mucho... Como olor de religión. Así es algo que. Pues básicamente el juego es como una estructura de Pokémon. Pero en lugar de los Pokémon, pues son los ángeles y demonios de la religión católica cristiana. Y por supuesto, yokai japoneses. Los eh, divinidades de, de la India. Incluso de México. Sale y um, Pero sí da muchísima información. Sin querer. De todas las eh, mitologías humanas que han existido. Y eso me gusta muchísimo de la serie Persona y Shimegansei. La primera que juega persona, pues yo veía ahí unos monstruos. Y después ahí se ve una, un cuadrito con información. Decía, ah, es este. Ah, es Baal. Ah, es el señor de las moscas. Ah, es Lucifer. Eh, eh, Galadríe. No, Galadriel es de Señor, no, no, este Metatron de. ...de la religión... ...entonces sí me dio... ...como como que me llevó a conocer un poquito más... ...de esos mitos y leyendas religiosos... ...en la serie de Shin Megami Tensei. ...y tantito por otro lado... ...dentro de la misma serie... Eh, ...filosofía, el juego... ...son muy... ...profundos tal vez en filosofía... ...más Shin Megami Tensei. ...entonces siempre está como la duda... ...de qué es el hombre, qué es Dios... Eh, ...qué pasa si te mueres... ...qué, qué más hay allá como que siempre son muy reflexivos en esos puntos y siempre te dejan así como cuando apaga la consola y sigues pensando en esas ideas eh, de filosofía que son pues eh, cuestionarte a ti mismo y que eres, como que eso, eso lo logra mucho Shin Megami Tensei y Persona, por otro lado, su filosofía es más de, de amistades que ganas con amistades este cuestionarte muchos las amistades y cómo eres como persona, por eso la serie se llama persona, este y sí, 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 como que siempre llegan de alguna cosa a otra a lo mejor, este, dependiendo de de tal vez tus tus, emo tus vivencias o lo que has visto de filosofía, pero siempre tienen ahí una carga que me gusta mucho, este sí, sí me gusta mucho y por un lado, tantito, este, yo no soy el más grande fanático de Nier Automata, pero me gustó mucho y tiene ideas también muy filosóficas Nier Automata eh, con todos sus finales, que si al final te quedas así, otro que te deja pensando mucho eh, sobre los personajes, sobre qué pasó antes. Eh, y bueno, son pues, teorías filosóficas que extrañamente tienen juegos que... Pues ves mono chinos este, <risa> Dirías Pues ha de ser algo muy básico eh, Ha de ser Goku peleando Pero no, así tienen unas ideas Bastante profundas ahí. Que bueno, es muy propio de Como series como Evangelion Que tiene ideas que ya van un poquito más Allá de, lo, de los Peleas de robots básicas este, Eso es lo que me gusta mucho de las persona Y en el automata Bueno, Yokotaro también Es este... Eh, pues eh, Maestro en crear eh, En contar historias que usen un poco la filosofía Y ya por último para acabar Mi, mi parte es This War of Mine Yo jugué This War of Mine en, Me lo tocó reseñarlo en languaria Y dije, ah pues debe ser un juego como de administración de recursos Que habla de la guerra No mames, yo nunca me había puesto a pensar Qué pasa con la gente Con los civiles Cuando mm -hmm. hay una guerra mm -hmm. en un país Y híjole, ese es uno de los juegos más Crueles que tal vez he jugado en mi vida porque así si te pone completamente en el lugar de personas que viven... Que tienen sus casas ahí en medio del conflicto bélico. Y tienes que estar administrando recursos. Tienes que cuidar a un niño. Tienes que, que ver cuánta comida tienes que administrarla para que les alcance. Tienes que checar cuándo tienen sus niveles de estrés. Tienes que cuidarte de que no llegue gente a robarte. Que no se metan a tu casa. Eh, cosa trágica. Todo, todo se maneja por días. Entonces tienes que... El chiste del juego es ver cuántos días puedes sobrevivir. Y no es... Ah, es bien desgarrador ese juego, todo lo que. Porque todo pasa por medio procedural. Entonces, este si sí te deja así. Sí, es un juego fuerte.
1: Uh -huh. es, uh -huh. es
2: muy crudo, es un uh -huh. juego muy crudo. Y como que. Aunque está muy bonita las mecánicas de juego, tal cual, la, la pura mecánica de juego. Si sí te ponen la, en los zapatos, tal vez, de alguien que. Ojalá que nunca nos toque vivir, pero si sí, dices no mames, sí, sí creo que puede ser
4: así. <ríe> Ahí está lo que ella quiere decir. Sí está agacho. También digo algo que en general no necesariamente de un de un juego en particular, sino en general como de muchos juegos. Creo que también a mí me hizo como conocer eh, eh, diferentes maneras de abordar la narrativa. Porque, uh -huh, uh -huh. digo, una cosa es leer un libro, una cosa es leer una película, o leer una serie, así. Pero, gente como, pues, como Hideo Kojima,
3: uh -huh, uh -huh. pues,
4: como ya dijiste, como Yokotaro, todos estos que tienen una, unas este, narrativas súper rotas, así mal. Que cosas que no podías en ese momento ver en el cine comercial, ¿no? Sí. Este, tal vez en, el, en la literatura, definitivamente sí, hay esas cosas. Pero. A mí como que me rompía así la cabeza muchas de esas historias, oh, es, muchos de los personajes y decían, no, ¿cómo se les ocurren esas historias? Sí, no, era mucho más sí, profundo sí, sí, que películas de sí, 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 acción. Sí, sí. sí, no, definitivamente, y hasta que películas como dramas y así, y, 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 ajá, así ajá. No te mames con esta narrativa, ¿no? Y este, y, y como que en ese momento, ahorita ya no, no, pero en ese momento como que todos hacían menos sobre videojuegos, como es para niños y no sé qué, así de, no mames, ponte a jugar esto. Sí. Es, eh, es mejor a partir que del. que cosa te gusta? Que estás consumiendo.
2: Como que del 3D, ¿no? Comenzó a hacerse sí. un poco más. Pues el, el medio fue madurando.
4: Sí, bueno, pero igual desde antes están. Modern, no sé. Ah, sí, sí, este, sí. Bueno, Metal Gear es de el primero, no el Solid. Pues tiene, sí,
2: tiene aunque este se siente se más como. Pues así como
4: emular un 007. Sí. Ya, pues se eh, van mucho más para allá. Sí, definitivamente. Pero creo que sí, o sea, yo conocí como muchas narrativas así bien, bien rotas, futuristas de ciencia ficción que no estaban en otro lado, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. sí yo creo chido. que eso le ha dado un montón de valor a, a, a ese tipo de, de piezas de ficción que era completamente diferente a lo demás, ¿no? este Ahora ya nada más para, creo que ya nos... Este, alargamos mucho en este tema va pero bueno nada más quiero contar la última sí, 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 este hay veces que los videojuegos sabes que también te dejan este que pierdas miedo a abordar un problema desde un punto de vista diferente uh -huh. no por ejemplo tienes un jefe que no sabes cómo y le estás investigando y uh -huh, después uh -huh. de que ya este te terminaste todo lo, lo que te da en la cabeza empiezas a hacer cosas eh, eh, que no son como lógicas y te das okay. cuenta que oh ok es así ok perfecto te voy a dar un ejemplo rápido en un rpg que jugué que se llama que se llamaba star ocean uh -huh. este ahí estaba jugando bien bonito ahí tenía todo mi, 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 mi grupo de jugadores y me dieron una ven, vencí un jefe y me dieron una armadura y decía, ¡ay, oh, esta armadura estaba padre, y me la ponía, y, e inmediatamente me empezaba a drenar mis, mis, <risa> mas, mis HP, y decía, pero qué pedazo de porquería, esto me está quitando la sangre, y jamás lo usé, y jamás sí. lo usé, y terminé el juego hasta que llegué al jefe final, y pues no le podía hacer nada, no me podía acercar, porque de dos ataques me mataba. Y pues lo jugué, abandoné el juego, regresé años después y todo. Y ya había. Ya, ya había hecho de todo. Ya había probado todos los métodos. Hasta que bueno, dije este pedazo de porquería de armadura. Me lo voy a poner ya para que. Y bueno, pues era la clave. Me ponía la armadura que me drenaba la sangre. <risa> pero el, los ataques del jefe no me hacían daño. Entonces. La armadura me, as me drenaba la sangre más lento de lo que me mataba. De lo el que jefe. te bajaba. Uh -huh. Ajá, entonces me podía curar, atacaba y con eso por fin vencí este el jefe final y me voló la cabeza, ¿no? Como un ítem inservible que te parece al sí, principio sí, sí, del sí, juego, sí, sí. es la ca la clave para terminar el juego, que 60, 70 horas después, ya ni te acordabas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, uh, Pasa
2: algo similar en Shin en c 5 Si quieres Yo lo hice de la manera así Picando piedra porque es un jefe muy difícil Que dura como media hora la batalla Pero hay una habilidad que te hace Daño a ti mismo y te deja con uno Un punto de HP Entonces te pones otra habilidad Que si tienes por cada punto Que no tengas de HP bajas más Entonces de un golpe derrotas al jefe final Uh, es una es difícil hacer, no, no es tan fácil como lo dije,
1: pero es una técnica. No muy satisfactorio cuando dices órale. Está sí, padre. sí, sí.
2: No sé si alguien más tenga algo más del tema.
1: No, creo que no. Oye, Caro, ¿has jugado has jugado Rayman Legends, Caro? Rayman. No, se lo iba a comprar a Caro, de hecho. Una sí. joya. Póngale Ponga, Rayman Legends a Caro a los niveles musicales. Eh. Mm, El Origins. se me gusta más. ¿Cuál es ese?
2: Es un juego de plataformas como... Um, oh. como, como Donkey Kong Country Returns, ah, no pero manches. en 2D. Sí se ven Te que va ir. a gustar.
1: Ese, ese yo se lo puse a mi mujer y así eh, le, le gustó. Y luego ya estaba cantando los... Los niveles musicales. Ajá. Lo de los mosquitos. Ajá, está bien padre. Los niveles musicales, esos deberían de darlo en segundo de secundaria a todos los niños.
2: Se Lo voy a regalar a Karo.
1: Ya sí. viene su cumpleaños. juega Uh
0: gracias, Proto.
2: Pues ahí está el tema principal. No sé si tengan aromas o no pasamos no, no sé a lo que sí. Chale, chale. Bueno, escuchen el... Bueno, no es un opening, es una canción del soundtrack porque esto no tiene opening. Escuchen, no, no se aburren, Este es un tema más um, tranquilo, solemne. Pero ahorita venimos.
4: Opening de la Semana
2: Escucharon la canción Fading in the Snow del, del del artista Amine Bouhafa Es un... no sé si es hombre o mujer buh, Bueno, compositor eh, Y la película es No es serie, la película es The Summit of the Gods O La Cumbre de los Dioses Ya está en Netflix Desde el año pasado y dije, la voy a ver, la voy a ver Y no la había visto Y esta semana ya vi La Cumbre de los Dioses Y no más Qué peliculón les voy a decir de que es, es una película animada que está dirigida por Patrick Invert, que él hizo Ernest and Celestein. No sé si han visto Ernest and Celestein. Es una película muy bonita, pero muy, muy, muy bonita, animada de Francia. Eh, pero esta, esta historia es... Eh, yo pensé que era japonesa, pero no, los personajes son japoneses. Eh, la animación incluso parece japonesa, pero es, es una animación completamente francesa. Pero se siente así porque está basada en el manga de Jiro Taniguchi. Es un manga. Bueno, te digo de qué se trata. ¿De qué trata esta película? Eh, pues claramente es de alpinismo. Es de, de escalar montañas. Nos cuenta la vida de. Bueno, no. Nos cuenta la, la historia de un fotoperiodista que se llama Fukamichi. Es un. Todos los personajes de esta serie, de esta historia, son japoneses, obviamente, porque es un manga. Eh, y este fotoperiodista trabaja para una revista de, de alpinismo. Eh, y pues acompaña a otros expedicionistas y les toma fotos y esas fotos las usan para las portadas. En un después de un trabajo de subir una montaña y todo eso, estaba ahí en Nepal y estaba en un bar, se le acerca un así un tipo extraño y le decía que tenía una cámara. Tiene una cámara fotográfica, que si la quería comprar. No le voy a decir que tiene la cámara. Este, y no le hace caso, y ya le dice que se vaya y después sale del bar porque hace conexiones de que es esa cámara fotográfica y ve que un tipo le quita esa cámara y desaparece um, así entre en la ciudad y um, más adelante nos cuentan que um, esa cámara puede cambiar el, como el, la historia del alpinismo la historia mundial del alpinismo algo que contiene y el... La persona que, que él ve que le quita la cámara era otro alpinista que se llamaba, bueno, se llama Habu, que, que iba a ser una de las promesas de las personas más eh, prometedoras de la escena del alpinismo. Pero pasó algo y de repente desapareció esa persona. Eh, entonces se da la tarea de, como, como es un periodista, de buscar esa cámara y buscar a este alpinista que, pues, no se sabe. Entonces, la mitad de la, la primera mitad de la película es son flashbacks porque él empieza a investigar qué le pasó a Jabu, este alpinista y toda la primera mitad de la película son flashbacks que nos cuentan la, la vida de Jabu, qué fue lo que le pasó este, y la segunda mitad de la película ya no es este, pasa algo muy emocionante um, y pues es de, de alpinismo completamente la película es un 90% ahí en las montañas del Everest eh, los fondos están increíbles, es una joya, yo con gusto les compraría así un, un cuadro de alguna escena de la película todas las escenas son, son como cuadros de, de los Al, de los Alpes de... Bueno, hay, hay, hay muchas tomas de varias montañas alrededor del mundo, pero muchas de ellas son el Everest y están increíbles, a lo mejor porque ahorita estoy como estudiando, o no más bien estudiando sino practicando mucho más mi trabajo de fondos eh, pero no, esto es una joya el nivel de fondos que tiene esta película me hasta daban a de... sí le pausaba para ver los fondos pero cuando pausas en Netflix se pone como mucha información y no te deja ver
3: el fondo ah, pero
2: eso es horrible este, me encantaría que vendieran un libro de arte o algo para, para verlos así a detalle eh, todo el trabajo de animaciones de Francia eh, lo, lo, gra lo gracioso es que todos los personajes son japoneses todos todos, todos. Pero el doblaje es francés Entonces todos los personajes hablan en francés La vi en francés este, No hay opción así como en japonés Está raro, pero ya después de rato te acostumbras
1: Oh, qué la de Francia
2: No soy fan del, del francés Fíjate, se me hace ah, extraño feo. de escuchar feo, feo. Como muy golpeado a veces lo siento Pero sí, bueno Muy
4: agresivo
2: Sí, es como muy agresivo sí, sí, sí.
0: Como que este cansa, ¿no?
2: Sí, un poco este, pero está en español, no, no la chequeé en español. Me imagino que va un muy buen doblaje. Eh, yo la recomiendo muchísimo. Hay unas escenas muy emocionantes. Yo Hay unas escenas donde yo estaba sudando de las manos. De que pasan cosas muy emocionantes ahí en, mientras suben las montañas. Entonces, yo la recomiendo muchísimo. Una hora 35 minutos. Está en Netflix La Cumbre de los Dioses. Una animación muy, muy, muy bien cuidada. Hay que verla. Listo. Hay que verla. Sí, veanla. Si más si le gustan los deportes, o bueno, el, el alpinismo. Eh, o si viven, por ejemplo, Proto, que vive cerca de montañas, donde sí se hace esto. A lo mejor le gustaría más. Pero bueno, está este, la cumbre de los dioses en Netflix. Eh, pues vámonos a datos curiosos. Si nadie quiere. No, ¿Les ha salido en Netflix recomendada? Mm -mm. A mí no.
1: Ya, ya nomás vi el, el extracto ese que pusiste de. del no. limpia parabrisas Ah, ok, ok, ok.
2: Pero, pero ustedes navegan en Netflix, nunca les ha salido. al que ahorita vamos a hablar de problemas en Netflix, pero quería ver si les ha, ya se ha recomendado ahí el algoritmo la cumbre de los 10. No.
4: no, a mí no. Ok, ok. Yo tiene rato que no lo abro, fíjate.
2: Está, está escondido, ¿eh? entonces este váyanse a ser segura la cumbre de los 10. Entonces vámonos a datos curiosos.
3: Uh. Datos curiosos
0: dice. Ustedes sabían que los flamencos doblan las piernas en el tobillo, no la rodilla. O sea, nosotros pensaríamos que los flamencos tienen rodillas, pero no. Lo que realmente doblan son los tobillos. Uh
3: -huh. oh.
0: ¿Tú ya sabías?
2: Sí, pues, digo, me imagino la pata completamente pues es el tobillo. El, to el tobillo en las aves es más largo.
1: Bueno. Adam sabe porque son dinosaurios. Sí, sí son, dinosaurios. son dinosaurios.
0: Los osos perezosos pueden aguantar más tiempo el aliento o el aire que los delfines. Ajá.
3: Ah. Si los
0: osos perezosos disminuyen su ritmo cardíaco, aguantan la respiración hasta por 40 minutos. Los delfines oh. solo necesitan salir por aire cada 10 minutos.
1: Los perezosos mm -hmm. son esos, este...
0: Son los bonitos, sí. son los de Utopia.
1: ¿Parecen a mi hermano? <risa> el de las chistes.
0: <risa> son los de
1: Utopia
2: sí, sí. que manejan muy rápido. Esa, esa,
1: ese, ese gag de Utopia está muy gustoso.
2: Este es el mejor chiste de la película, sí. yo creo. Y te lo despoleaban sí, sí, en el sí, trailer. Ese... Trail
1: la...
0: <risa> ¿Y sabían que los Fruit Loops son todos del mismo sabor? Ah, no sé. O sea, los púrpuras siguen siendo del mismo sabor. Todos son un sabor. Uh
2: -huh. Para los niños que no les gustan los verdes. Ajá. Pues yo, le, yo le decía a mi mamá que me separara todos los rosas.
0: No manches.
1: ¿Porque no te gustaban o porque te gustaban? No, ¿cómo crees? Bueno, ah. me, apenas, no me compraban ese cereal porque apenas lo compraban y me comía como cinco platos. Pues estoy obeso.
0: Algo más caro. Sí. Sabían que... ¿Las manzanas del supermercado pueden durar o pueden estar ahí hasta un año?
2: ¿Un año? Ah, pues, ¿qué le esas ponen? Esas
0: manzanas no son frescas realmente. Las recolectan entre agosto y noviembre, las cubren con cera, las secan y las almacenan en frío. Después de 6 a 12 meses llegan a tu tienda cercana. Para que, oh. pa que no compre manzanas en el super.
1: Okay. Ay, sí, las vas a cortar al... Fíjate que aquí En, en donde yo vivo la, Hay una tipo de manzana ¿Cómo se uh -huh. dice? Una raza Una variedad manzana. Una variedad de manzanas Gracias a Que se llama uh -huh. Macintosh Y puedes uh -huh. ir a cortarlas a, Así a los A los A las granjas Bosques. A los... ah a las granjas y te cobran te cobran como cinco dólares te dan una cubetita y puedes entrar a cortar tus propias ah, manzanas y aquí, ahí okay. mismo hacen este este un vino como, es como sidra Sí, sidra en la que uh -huh. se congelan este no es es, an, an, es antes antes del invierno Ajá, puedes ir a ah, cortarlas yeah. y este siempre todo toda la por ejemplo si entras a alguna compañía o así siempre hay Canastitas con manzanas para que comas. Agarres. ¡Órale! Sí, regalar.
2: Ajá, bien. Poderoso. Y todas las que quepan en la canasta y por 5 dólares. Ajá. Ok.
0: Oh, y más
1: las que te Está puedas chido. comer por ahí.
0: ¿Y están dulces?
1: Ajá. Son Son. Son de esas manzanas que se ven todas como feitas que tienen como un lado medio amarillón Y de otro lado rojo Ajá, que son como de varios colores, sí Ajá, están así, se ven feas No son como las manzanas esas de ceniza Clásicas, interna, de, 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 ajá, de rojo <ríe> A ver, ¿les gusta más manzana verde o roja?
0: Verde
4: Verde, verde No, la amarilla el Verde amarillita,
0: no. ajá Ok O sea, verde, verde no, pero cuando están como verde amarillitas mmm, Con chilito
1: Oye, ¿todavía existe el refresco de manzana verde?
0: No, ya ah, no. El
1: Mundet. Ya no, ¿verdad? Ya no lo he visto. Ah, no, sí. Hace rato que no lo veo.
0: Bueno, no, no pero sé. según yo todavía lo hacen.
2: Igual y eh, ha de ser más difícil de encontrar.
0: Pero sí, por ahí... Más? El año pasado me tomé uno.
2: Ok, entonces eh, debes tener una producción más corta. El que corta ya no que he el visto
0: otro. es el del Fanta Rojo.
2: lo probé rojo? ¿Y de qué era? Me qué sabor pues era? de fresa. Ah, no, no quiero probar Era de rojo
0: ¿Sabían que en Filipinas McDonald's vende espagueti? La pasta no. se sirve con salsa de tomate Y una pieza de pollo frito Ok El Empire State el... tiene su propio código postal Es el 10118
1: Órale
0: ¿Mm? oh, Ok Órale oh, Órale, ¿qué? No oh, manches. Las Manhattan Ants son una especie de hormigas únicas de Nueva York. Los biólogos, las, los biólogos las encontraron específicamente en 14 cuadras de la ciudad. Y se llaman Manhattan Ants. O sea, Ma Manhattan
2: Ants. Órale, qué padre. Es nombre. una especie endémica, entonces.
0: Sí, solo existe en 14 cuadras de la ciudad.
2: Qué raro, Ok.
0: Y por último, los tanques británicos están equipados para hacer té. Hay una olla para hervir, así que pueden preparar <risa> café y té en cualquier momento. Okay.
1: <risa> y se arregla el monóculo mientras nos dice ese dato curioso. Pues ahora en la tercera guerra mundial van a
2: poder prepararte. Están
0: lanzando cohetes, bien
2: cañón? ¿Están lanzando cohetes? Okay? Sí, qué
0: pedo a ver.
1: Es el día de la
0: Virgen,
2: ¿no? Ahora. Es el día del niño. ¿Se escuchan? De hecho. ¿Sí, sí se escucha?
0: ¿Qué pedo?
2: Pues ahí están las otros de Caro, vámonos a Random ¡Hora! Ya se escuchan Ay, más
1: ¡Qué y pedo! Y esta es Caro, que está transmitiendo directamente desde Ucrania ¿Cómo está la situación en Ucrania, Caro?
0: ¿Con que sí sean cuetes? No, está
4: bien duro
0: ¿Qué pedo? Pero es yo no los veo Es el cartel Oigan, ya caí, se estoy grabando, no mames
1: el cartel de los
2: Z. <risa> ¿Hay una iglesia por ahí, cara? ¿Que sí. echen cohetes? Ah, pero, pues, según
0: yo no echaban cuetes
2: Es que por acá también Hola. estuvieron echando, ¿eh? No sé qué celebre pues, hoy, día la del verdad. Día, ¿o qué? No. Pero pero sí echaron por acá. También echaron cohetes. No sé qué es fiesta religiosa.
1: que Es el día del de Baby Jesus. <risa>
2: Pero bueno, vámonos a Random. Eh, como saben, estas dos semanas, creo que ya llevan dos semanas, que Netflix reveló que por primera vez en su historia perdió consumidores y se espera que a lo largo del año pierda muchísimos más eh, clientes eh, de aquí a que acabe el año. Eh, entonces, oh, eh, a ver a
0: qué hora acaban esos idiotas.
2: <risa>
1: Caro está ahí en aquel año.
2: Pero bueno, eh,
1: a todos los que nos escuchan desde el Vaticano, Caro no está hablando en serio. No... no no hay problema si siguen echando sus cuetes.
0: <risa> ya, ya, creo ya, que ya. Yo
1: lo edito, ya
2: ya pasó. Oh. Eh, entonces aquí había ha puesto como este espacio para hablar de Netflix, eh, del problema de Netflix, creo yo, es que estuve esta a semana ver. estuve explorando el contenido de Netflix, y híjole, a ver. voy a, voy a dar mi, mi historia de lo que Se sentí yo Se viene bueno. Eh, me metí a ver qué había en Netflix Dije, ah, tengo mucho que no exploro en Netflix Vamos y yo, a ver y
0: yo pagando como tonta Y ustedes ni lo usan, pero
2: vale <risa> Y caro lo que lo pagas sí Este, entonces me puse a explorar y Dije, hijo Terminé con una sensación un poco
0: ¿Cuánto tiempo duraste viendo?
2: Como me, más de media o hora O sea, solo viendo Solo explorando ¿Viste ajá. algo? Pues fue cuando subí eso del, del video ese que subí. En
0: Pero, o sea, ¿nada en media hora te atrapó para que dijeras, ah, ¿vo, voy a ver eso.
2: El ya lo iba a pagar porque acabé de ver, no me acuerdo qué acabé de ver, creo que acabé de ver la cumbia de los 10 este... y dije, vamos a ver qué más hay. Y terminé, tío, como la misma sensación cuando ibas a Horrera. Y había una, unas, así como unas canastas así grandototas, donde había puras películas DVD de Play, ya ajá, ni que tenían cajas ajá, ajá, ajá. así ya, puro plástico, decías, a la madre no sacan estas películas. <risa> eh, no sé, como contenido tan tal vez mediocre o pobre que no sale ni en cines ni nada, y que llega a estas... Bolsitas de DVD, así me sentí con el Explorer en Netflix. Dije, no mames, ¿por qué hay tantas cosas que yo jamás vería? Digo eso porque no, no, no las he visto, entonces no podría considerarlo contenido basura, pero yo nunca las vería. Ok. ¿Sienten que, que el contenido de Netflix no tiene mucha calidad? ¿Qué piensan?
0: Mira, yo creo... Bueno, voy a hablar porque pues creo que la de aquí soy la que más ve Netflix. Ajá. Creo que en Netflix te puedes encontrar joyas, tanto de sí. series como de películas muy buenas con muy buena calidad. Sí. Pero es buscarle entre mucha basura, o sea, sí, hay sí, mucha sí, sí, mucha sí. paja que yo siento innecesario. Eh
2: no hay una curaduría de contenido No, para nada Echan todo, así, toda a granel
0: Y de hecho lo que decías del algoritmo sí está raro Porque Pues yo no sé cómo el alg algoritmo funciona Que, ay, no mames Luego sí me recomiendan unas Unas tonterías Que tú dices No mames O sea, no sé qué estoy viendo O qué estoy haciendo para que me recomiendes esto
3: uh -huh.
2: Es eh, que hay tanto contenido así que va a salir tarde o temprano en tu, en tu algoritmo. Así, sin, va a estar lleno de eso más bien.
0: Sí. Creo que ver, hay eh, un como 70% paja, 30% sí. calidad. Tal vez.
1: Tal vez. Ajá. Sí, pronto. A ver, por ejemplo, yo te tengo abierto mi Netflix, ¿ok? Uh -huh. eh, dice continuar viendo contenido con Protoshoot Estoy viendo The Office por enésima vez uh -huh. Uh -huh. Tengo a medias la película de Warcraft Tengo también a medias Brooklyn Nine-Nine uh -huh. Tengo el, el programa este de los niños que hacen mandados Old Enough Ajá uh -huh. uh -huh. Tengo la película de, bueno, la serie de Arkane, que también la tengo ahí a medias, abandonada. Demon Slayer. Ajá. Eh, las películas de Ghibli, que veo ocasionalmente, ¿Sí? o veo pedacitos de varias. Eh, Spider-Man Into the Spider-Best, que la, me encanta, la veo así, tal vez cuando estoy haciendo algo, la pongo de fondo. Este, ...una serie ahí como de, de... misterio que se llama... ...Los peores compañeros de casa del mundo... ...que sí como son como... ...documentales de... ...misterio y asesinato y eso... ...Godzilla... ...Back to the Future... Uh, ...Campamento... ...El fin del mundo y hasta ahí... ...Agretsuko también... ...y uh -huh, uh -huh. Park and Recreation... ...o sea sí hay cosas que ver... Si sí sabes exactamente qué vas a ver... ...pero de que hay muchísima basura... ...especialmente... ...este... Eh, ...series... ...hay muchas series que no van a ningún lado... ...que están... ...ya las ponen en Netflix y ya están canceladísimas... ...ni uh -huh. las vas a, ni se va a desarrollar... ...completamente y ya... ...entonces... ...pues si le buscas y sabes exactamente... ...qué es lo que quieres ver... ...pues sí... sí, sí te. Satisfaces. ...pero si exploras
2: una sección... ...si, te, si hay... Uno de cada diez está bueno, yo creo.
1: Pues sí. First Blood, vean First Blood.
2: Band. Es que también, también cabe decir que el contenido es diferente para cada país. Entonces oh, este... Oh, cierto.
1: Es cierto.
2: Muy, eh, Netflix Latinoamérica siento yo que está muy limitado.
1: Mira,
0: a mí en el algoritmo me ha salido últimamente mucha mamada de Europa.
3: Okay.
0: O sea, de... Pues, mira, ya ni me acuerdo de qué países, pero así de que... series francesas, o de Dinamarca, o de... De, de okay, cosas okay. allá lejanas. Y entonces yo digo como, ok, vamos a dar la oportunidad. Son de países fríos, a lo mejor tienen un buen discurso. Y de verdad he visto como, como unas cuatro... Que claramente a medio episodio o...
2: La quitas. Ajá,
0: porque de verdad no, o sea, no empatizo con... En lo más mínimo. Pero... Okay. Pero aparte de que el... O sea, la historia esté mal, el discurso esté mal, la traducción esté muy mal, la fotografía esté muy mala. O sea, no sé cómo... Esos contenidos llegan a Netflix. O sea, si es digo como... ¿Quién revisa?
2: ¿Quién dio luz verde? Ajá,
0: porque de verdad es muy malo. Muy, muy malo. La otra vez estaba pintando. Claramente cuando tú estás pintando no estás poniendo atención. Y entonces puse una que me recomendaron ahí. De verdad la quité a los 15 minutos. O sea, ni siquiera le estaba poniendo atención. Y me enfadó. O sea, dije... No. Y luego... La semana pasada puse una una serie que se llama algo de ansiedad algo algo entonces dije como ah mira va a estar padre es allá también de Europa llevo tres capítulos porque de verdad yo quiero ver qué pedo o sea quiero ver si en algún momento me atrapa pero es muy mala o sea de verdad es malísima
2: aplica la regla de los tres capítulos
0: eh, claramente ya no la voy a ver entonces ya le voy a poner dejar de ver en o sea, que me siga apareciendo en la lista y cada vez que entro a Netflix y no tengo algo, o sea, por ejemplo, estamos viendo la Mind Hunter que es muy buena mm. pero si no tenemos una serie así para ver de verdad que pasan días en que no, no vemos nada porque porque no, no, no encontramos algo realmente bueno
4: sí ¿tú qué dices Nari? yo digo que hay mucha paja
0: muchísima
4: mucha 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 y este y pues de repente entre tanta paja le pegan a una pero <risa> este sí yo tiene rato que no abro Netflix te digo y no la neta
2: es que comparando con los otros servicios y considerando que Netflix es el más caro este creen que él tiene problemas Netflix o solo estamos exagerando
4: no igual eso eh, al haber tanta competencia creo que es este inevitable que pierdan eh, sí sí entonces pues, es que, es que también no puedes tener todos
2: no y que pues sí digo perdieron muchos pero pues es el dominante
4: Sí, no, y va a haber gente que va a ir y venir O sea, cuando, salgan, cuando saquen una de esas ajá,
2: ajá. Que rompe
4: todo Y que una super serie Va a haber gente que se mete a ver esa Y va a dejar de pagar Prime Y luego cuando pase eso con Prime Va a dejar de pagar Netflix para pagar Prime Porque mucha uh -huh. gente no va no va a estar pagando todo, todos todos. Uh
3: -huh.
4: Todo el tiempo Es mucho dinero Sí, ya está muy caro
2: con
3: A ver, qué,
1: ¿ustedes cuáles tienen? De servicios de streaming
2: yo nada más este pago Disney Plus y Crunchy. Caro me da Netflix.
0: Yo, pues es que es que es lo chido de tener hermanos. Entonces, yo pago Netflix. Y Adam me da
2: Prime. Y. Ah, Prime, pago Prime también, no me acordaba. Y Disney.
0: <risa> y Disney, pero Disney, pues casi no. Y pues YouTube no cuesta. Y ya. <risa> Porque el HBO no intenté... Qué porquería, ¿eh? Ok. Pero ¿Cuál? porquería... Pra, eh, HBO. Ah, sí. O sea, ¿Por qué no te gustó? Mira, yo no sé si no funcionaba... Mi Roku eh, Tiene
2: muchísimos problemas la aplicación de HBO pues la, Es la mayor queja
0: Es por eso, no le podía poner pausa No le podía poner subtítulos No le podía regresar ajá, 10 ajá, segundos ah, okay. sí, eso es sea, fastidioso sí, sí, sí. Y estabas viendo una película y te sacaba No, una mamada O sea, completamente que Yo dije, en la vida me vuelvo a meter ahí y Claramente nos lo dieron gratis en Telmex un rato y ya lo cancelamos, no, qué porquería de sistema, ¿eh? No, no,
2: no Ay, ah, también pago, bueno, ya viene incluido en el internet de Paramount Plus Ah, sí
0: ¿El de Telcel?
2: ¿Telmex? <coughs> en el Telmex ya viene Paramount ¿En serio? Sí O
0: sea que, ah, voy a investigar porque también tengo Telmex
2: Mete a, a
1: Claro Video y en Claro Video
2: está Paramount Plus Ah, mira ¿Por Sí, porque, porque no vean... se puede tener
1: todo Ajá, no se puede tener todo y también sabes cuál estaban regalando y hay cosas buenas, pero no, no no es mi rock no sé si escuchaste el más reciente Hype, donde estaban hablando de series que hay en Apple Apple TV Apple TV que hay bastantes cosas buenas no es mi rock, a mí no me gustan mucho, las intenté ver, pero no pero pues es Apple TV, Netflix Disney Plus, Crunchy eh eh, voy a contratar a Apple
2: TV para ver la, el, el documental
1: de Dinosaurios que va a estar increíble. Ah, también el documental de los Beastie Boys, véanlo, está muy bueno. Ah, okay. ¿el documental de los Beastie? Ajá. ¿En dónde? Eh, en Apple TV. Este, si ah, quieren, okay. hablamos después y yo les digo cómo pueden verlo. Ah, es
2: que yo voy a, <risa> a activar mis mis tres meses de Apple TV que tengo. Ah, sí,
1: el... de PlayStation. Regalan, De los PlayStation los meses.
2: y de mi... Y mi iPhone me dieron otros
1: tres meses Ah, pues háganlo, amigos Y vean eh, Ted Lazo Y vean el documental de los Beastie Boys Y hay cosas padres
2: Ok Pero en general, ¿cómo ven a Netflix comparando con los otros servicios? ¿Creen que sigue siendo el mejor? ¿El que más usan?
0: Yo creo que es el que más uso um... Tengo un problema con Prime que O sea, a lo mejor yo estoy mal Pero A mí no me encanta la interfaz De Prime
2: No, esa es fea, la interfaz de Prime es fea Entonces,
0: como que no me llama a decir Ah, deja, me voy a Prime Y busco algo, o sea, se me hace muy uh -huh. difícil Encontrar algo y buscar algo Y por eso pues me voy a Netflix uh -huh. Yo es el que más uso pero de que últimamente hay mucha porquería
1: sí es que a ver bueno eh, Netflix es la plataforma más popular más grande y que pues la líder no de, del servicio de streaming ahora como bien mencionaba Adam está muy de, de, diversificada diversificado el, pues, el catálogo que tienen de Netflix y pues tienen que complacer a un montón de audiencia uh -huh, que uh -huh. pues hay como mucho más exigentes y gente que pues nada más pone lo primero que te da de hecho por eso tiene la opción de eso de ver algo en Netflix, no sé si les parece a ustedes Ay, pero te
0: ponen lo de las últimas tendencias
2: nunca, nunca apretaría y ese claramente, bueno. si tú
0: te metes y ves tendencias y ves todas y no quieres ver eso, como ¿por qué te vas a regresar a decirle que te pongo una mamada de esa si ya las viste y no te gustaron?
1: Pues sí. Pues, como les decía, ten, tienen que complacer a un montón de gustos diferentes, te da un montón de tienen que poner pues, poquito de todo. Ahora que la calidad de las series que son realmente propiedad de Netflix... ...pues sí están dejando mucho que desear, ¿no? Eh, sí. Pero... O sea, qué bueno que haya propuestas... ...qué bueno que haya cosas diferentes... ...porque de seguro hay un nicho para ese tipo de personas, ¿no? Mm -hmm. Imagínate que dijeran... ...¿saben qué? Netflix ya no vamos a poner películas de videojuegos... ...ni animación porque en pues, pues, animación es muy poco, no pues qué uh -huh. bueno que haya, ¿no? Y que hayan invertido. Que en hubo que una en las controversia
2: de... hace ah. dos semanas de que Netflix estaba cerrando muchos estudios de animación porque no cumplían las los números de, de vistas. Pues no,
1: no, me sorprende ni tantito.
4: Pues es que no pueden competir contra Crunchy.
2: Mm, Ahí está no sea, más chido. No creo que sea el objetivo, pero. Es que bueno la, la que se dice es que Netflix mata cualquier cosa, ya sea si no cumple los números de que ellos esperaban de vistas, lo matan. O sea me, la mejor sí. serie que ha existido en la estrella de la televisión, lo mata si no cumple la vistas. Sí.
4: Eso pasa.
2: <ríe> sí. Yo el que más uso es sin duda Crunchyroll, yo lo, Ese sí lo desquito,
1: lo veo diario. Sí te dije, ¿no? Que entré al, a hacer La, a usar ah, mi, la prueba el, de Crunchy y, y ya me cobraron <risa> Y ni siquiera he terminado de ver The Ranking of Kings
2: Sí, lo bueno es que Crunchy te lo cobra anual Entonces yo lo pago anual y ya no, Ya no me duele tanto, como cuando lo pago anual Ya no me duele tanto que Pagarlo mensual
4: Sí Yo uso un poco más Disney, pero tiene rato que no me meto a ver nada Porque cuando tengo un rato libre Juego el de
2: yo sí, yo sí apro Digo, sé que Disney No sube mucho contenido La verdad No, nada Pero cuando sube Sí lo veo Veo Siempre creo que creo suben algo En tiene... Nat Geo Y siempre que suben series Yo las veo Tiene menos paja O sea, tiene
1: menos cosas Pero tiene cosas Sí, eso Está sí. más curado Ajá. Uh -huh. Además, sí. acá okay, en el Canadá El Disney Plus Viene Viene right. los Insom porque también los Simpsons. Todos los Simpsons, ajá. Y también viene. El que solo
2: en México pusieron lo de Star Plus por separado. Porque en todo el resto del mundo es junto Disney Plus y Star Plus. Ah,
4: pues se qué? mamaron. Se mamaron,
2: eh. Se mamaron. <risa> pues ahí está el que no se sé, tengan algo mal que Netflix.
1: Eh, ¿Alguna conclusión?
0: Pues. pues sí. Tú, tú
1: dale. De, si, si, si tienen Netflix y llegando de trabajar cansados se quitan los zapatos, se sientan y está su show que les gusta ver, síganlo pagando. Si realmente navegan en, en las opciones y para y, y tardan 30 minutos en escoger algo que ver, <risa> ol, olvídelo. No, no. no, no. Prueben, otro servicio. Prueben otro servicio. Es sí. que yo
0: tengo amor, odio. Con Netflix sí. Porque De verdad he visto Cosas Y nos hemos encontrado Cosas muy buenas Pero también Hay cosas muy malas Sí Pero pues Es el que más uso Entonces
2: y Es el que más contenido tiene Sí Por eso mismo
0: Entonces Si, si no comparten la cuenta Si solo están ustedes Y si realmente no lo usan Pues no lo paguen Pero ¿Crees que
2: esto Signifique que la balanza Entre todos los servicios Se va Pues a Equilibrar más y que Netflix no sea completamente el dominante Que más gente migre a otros servicios A partir de ahora
0: Es que siento que Netflix como que se Pues hizo muy famoso
2: ¿Mm? sí, ¿Ese fue el primero? Pues sí, Era estándar. el de default, ajá. es el estándar
0: entonces Ajá, es el estándar de todos De, de, de los de los godines, de los adultos, de, de todos los abuelos. Sectores de, de la sociedad. Ajá.
2: Ya se convirtió en la nueva televisión.
0: Ajá. Entonces siento que. Me, Qué
1: buena analogía acabas de hacer, ¿eh?
0: Me voy a ver muy. Um, ¿Cómo dicen ustedes que soy? Eh,
1: elitista.
3: Muy
0: elitista. Clasista. Muy clasista. Y me vale. Pero. Siento que la gente que tiene como más. Híjole, No es que si me va a ver muy mal.
2: ¿Qué vas a decir?
0: Pero, o sea, como que nichos, por ejemplo, video gamers o gente de más cultura, quizá. Calma. Sí puede buscar otros, otras, otros,
2: otras opciones. Ajá, pero... pero, el mainstream. El... Ajá.
0: Pero los godines no van a dejar de pagar Netflix. El normie,
2: el mercado normi.
0: El mercado normi domina, se sabe.
2: Ajá. ajá ¿Y ajá. no se
0: van a ir de ahí? Porque pues, tiene ahí a Betty a la Fea, tienen... Este, ¿Está Betty la Fea? Sí.
2: <risa> <risa>
0: en el top 10.
2: Siempre está en el top 10. Entonces,
0: sí. pues ya... Hasta se volvió meme de que te invito a mi casa y vemos Netflix. O sea, ya es algo como normal tener. O sea, si tienes tele, es, tienes que tener Netflix. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Entonces... Creo que hay gente como de 30 para arriba, a lo mejor, puede que ya busquen otras opciones. Pero para los
2: chavos van a seguir ahí. No, más bien como para señores más grandes, ¿no? Tal vez. Como nuestros papás, como que ya no buscarían otro servicio.
0: Ándale, se quedarían... o sea, tanto ajá. Sí, sí, sí. Tanto niños Mira, jóvenes chavo. a adultos ahí se quedan.
1: Mira, chavo, ¿Ah? ¿te conseguí estos DVD? <risa> las películas de Betty la fea. Unas sobas de Betty la Fea, ¿no?
2: <ríe> que sí tuvo animación No, no, mami, no me acuerdo si tuvo
0: animación. No, Max Como el chavo del 8 Que porquería
2: Pues ahí, <ríe> ahí quedó Netflix eh, Vámonos Oye, pero, a las preguntas pero, pero del público Oye,
0: que te salió esa mamada?
2: La de que subí en Twitter ¿Sí? ¿Qué pedo? Pues estaba explorando, dije, a ver, ¿qué, qué tiene de animación? Ah, ok Y me puse así, uno por uno y dije, ah, la madre. Y había otros que estaban así de feos.
3: No.
2: Nada más que dije, no mames ese es un nuevo nivel.
1: <risa> Oye, este, esta es la sección de Random. Yo nomás les voy a poner un audio así rápido y me explican esto. Esto pasó en Coachella. A ver. Explíquenme. Sí. Bueno, pues estaba viendo, estaba viendo ahí un YouTube y salió un un video de este grupo que se llama Eh ¿Cómo se llama? <ríe>
2: Kiari Pamiu. Kiari Pamiu, Pamiu, sí. Es la que salía en el comercial de tres días.
1: Ah, bueno. Y salen así todos los güeyes, todos marihuanos y borrachos en Coachella. Baile y baile a, a ritmo ah, de esta canción. Sí.
2: He escuchado varios discos y sí, sí. No,
1: no, fui, no soy el más fan, pero sí me gustaron los discos que escuché de Kiari Pamiu. Pero está bien chistoso porque, no sé, como que. Yo hasta pensé que era... Ya ves que luego ponen unos ponquetos... Y les ponen unas canciones así como de los Teletubbies... Ajá... Que se ve que era, como, que era como de broma... Pero no... Y luego sale un... Enfocan a un chavo bailando y cantando las letras... Y está insistoso... <risa> y chistoso, yo dije... Güey... Yo nunca había oído este, este grupo... O ellos... No, no sabía de ah, su es existencia... Es un artista es Skario Y este... Y toda la gente está bailando y brincando... Y se saben la coreografía y así... Y dije, algo me estoy perdiendo. Les voy a preguntar a lo de las monas chinas allá en el
2: Es todo un espectáculo. Sus videos son muy surrealistas, pero con una estética pop muy ácida. Es bastante interesante el estilo visual que maneja Kiario. Y la pueden recordar porque hicieron un comercial de 3DS donde los personajes de Mario se, veía, se vestían como hipster y salían con Kiario pam pam Ah, lo, lo, lo voy a buscar. Sí. Este fue una de esas cosas que conocí gracias a los videojuegos. ¡Ah, tan tarán tarán! Cerramos el círculo.
3: What would you do if I sang out of tune?
4: ¿Would you stand up and walk out of
3: Ahí
2: está, pues vámonos a las preguntas del público. Nos escribió la semana pasada, que se me pasó a leerlo porque fue el programa 555 y había quedado muy largo. Este, pero nos escribió JC. En Instagram, saludos. Eh, saludos a los integrantes y a los invitados, si es que hay. Esta semana terminé Dead Store, un juego también en el estilo Zelda, combinado con un toque de Souls como Tunic, pero con una ambientación más variada que estos mencionados, donde eres un cuervo segador de almas que se te encomienda la tarea de segar un alma, la cual realizas con éxito, siendo este el tutorial, pero te la terminan robando. El responsable se resulta ser otro segador al que se le encomendó buscar un alma que nunca alcanzó por estar escondida detrás de una puerta que parece llevar a otra dimensión. Este segador te pide una disculpa y te encomienda la tarea de buscar tres almas más que son tan poderosas con las cuales cabe la posibilidad de abrir dicha puerta y rescatar ambas almas perdidas por estos segadores Y aquí comienza la aventura de nuestro amigo Cuervo, que no recuerdo que tenga nombre, tratando de avanzar a través de calaposos y al final de cada uno peleando con un jefe. La ambientación es muy buena y el apartado sonoro igual que Tunic, no lo recuerdo. El gameplay es divertido y el fuerte de este juego en lo personal es de la historia, donde hasta el segundo final se revela la verdadera cara de la historia. Muy recomendado y divertido y no está tan largo. Le daría una oportunidad el Ten Game Pass si tiene suscripción y en las demás plataformas también. Eh, yo sí le tengo mucha ganas a Dead Store, pero no lo he se comprado.
4: Chido. sí. sí chido. Bueno, yo lo he visto y sí se ve muy perro.
2: Sí, debería jugarlo. Es esos que, que... sigo pendientes Lo voy a comprar ahora que tiene oferta en el Switch Sí se sí, ve mucho
0: Ya compré ese Cook ¿Overcook? No ¿Overcooked? Bueno. Pero
2: vamos a ocupar otro control, ¿no? Sí Porque no se puede jugar con el Fire Stick Creo que Overcook
0: No, pues yo me llevo el mío
2: Pero voy a... Voy a no he checado los precios de no, Overcook hombre <ríe> Este... También hemos jugado ese de... Urban Flow eh, se nos pregunta, pregunta, ¿vieron la caricatura de los cantores Escarrepias y qué opinan de ella? Muy buena. Sí, la veíamos, nos gustaba. Buenísimo. Ay, a mí no me que...
1: gustaba, a mí no me gustaba.
2: Ok, yo estaba como pronto no, no era el gran más grande fan, pero como de niño, pues no era muchas cosas que podías ver y veías lo que había en esos canales. Me terminó gustando. Fue una serie que no me gustaba al inicio, pero me terminó gustando. Okay caso contrario como Dog, que nunca nunca, nunca Ay, me sí, gustó. Ay, sí, qué
1: porquería. Hazle, Caro. ¿Qué? Cuando le As... dices, Ay, qué porquería. <risa> y es una frase del programa. Sí.
0: Pues, a lo mejor recuerdo mal, a lo mejor mi memoria me está fallando.
4: ¿Pero te gustaba catdog
0: Sí, sí me gustó. Okay. Pero yo me acuerdo que Don Ali era muy fan de los castores. Sí, sí me gustaban. No, entonces yo me acuerdo que eh, Lo veía Y entonces yo lo veía Y entonces después pues ya solita yo decía Ah,
2: Orcáster, el que ah
0: sí Y lo ponía o sea, Tiene si pisos muy
2: malos, pero tiene pisos muy buenos Sí, sí
0: A mí me gustaba mucho cuando hacían en la estaban en la presa
2: Ah, en su casa
0: O sea, pero que estaban No adentro, sino en la agüita
2: Ah, ya, ya okay.
0: No, no me gustaba mucho y cactoc 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 cac <risa> <risa> eh, Era muy mala, pero sí la veía
2: Ok O sea, sí, sí como... No la soportaba.
0: como No, el que yo no soportaba Era la de eh, po El pollito
1: La vaca y el pollito No,
0: eso sí me daba mucho Ah, cringe. sí, a
1: mí me daba Me daba cringe Me daba no, me mucho gustaban.
0: cringe La neta es Me, me ponía así No, guacala
2: Sí, daba un poco de repulsión.
0: ¿Prefería Cact Dog que el pollito?
2: Mm, sí, sí, creo que sí. No, dice Jesús, los videojuegos me hicieron conocer más del idioma inglés. Sí. Eso sí, este eh, creo que los videojuegos nos ayudaron mucho a vocabulario. Creo que vocabulario nos dieron muchísimo y entonación, sí. tal vez pronunciación. Pero ya sí, formar oraciones, tal vez este, conjugar verbos, tal vez si ocupamos clases, este, creo que. Creo que es, tal vez es posible aprender inglés jugando videojuegos, pero. O, sin all duda,
1: your base are belong to us.
2: O, o puede pasar eso. Este. Pero sí, sin duda ayudaba. crees tonali y Proto? Bueno, no, no sé si Proto tuvo clases de inglés así como por separado. Eh, pero siento que los que jugaban videojuegos Como que te dan un poquito a nivel más alto Que la gente que no juega videojuegos
4: Estabas más expuesto al, al idioma
3: uh -huh.
4: Y este y como que se te hacía más Bueno, más en este tiempo Que estás más morro Y este se te pegan las cosas uh
3: -huh, uh -huh. Entonces, Y eres más una sí. esponja
4: Ajá, entonces como te este, aprendías Frases, aprendías palabras Aprendías cosas así
2: Mucho vocabulario
4: Ajá, pero pues no, no aprendes A hablar inglés Así, ah, formalmente, pues no, pero, pero como sí ayudaba. Que sí,
0: te daba. El, como si... Llegabas
4: con más experiencia. Ah, sí, te era un head start este, allá cuando llegas a la clase, porque hay gente que neta llegaba a la clase y no sabía decir amarillo. Entonces, este. ¿Pero por exhibe <risa> qué o exhibes a Caro?
3: Oye, sea, cállate.
4: yendo a tres años aprendió. O sea, ya sé que Tonal
0: en tercero ya, ya pasó a francés y yo ni en la universidad pude. Pero sí sabía decir amarillo.
2: <risa> eh, bueno, que creo que eso fue una parte muy de nuestra generación, porque pues ya todo el juego está en español. Como que a los niños de ahora ya no les va a tocar eso.
1: Este, creo no hay nada que te haga aprender inglés, como estar jugando un videojuego en el que estás bien clavado y de repente tienes que resolver un acertijo... Uh -huh. Y está en inglés y no tienes ni la más remota idea Y palabra por palabra Vas buscando bueno En el ibas diccionario, buscando en el diccionario uh -huh. Y pues quedaba todo eso ahí todo roto Sí Eso, pasaba, eso me pasó en, en
2: Sí, todo el mundo jugaba con su diccionario
1: No al lado del uh, y, y ¿Qué? ¿Cómo que qué? Por ejemplo en Metal Gear había una Parte donde tenías que buscar una pared Que uh -huh, era de un uh -huh. color diferente ...ligeramente sí. diferente... ...y que le, te, le tocabas y sería hueco... ...ajá, pero pues... ...o sea, no no, no... ...no no tenía ningún sentido como venía... ...en en, en, en inglés... ...ajá... <ríe> y, ...y bueno, pues lo que hicimos... ...algunos fueron pared por pared... ...ir tocando y así... ajá, ajá ...y bueno, ajá. pues ya después creces... ...y ves que ahí dice exactamente lo que tienes que buscar... ...y... Dices, uh, <ríe> Pero sí, sí, es una experiencia Pero bueno, nos
2: dice mmm, Me hicieron conocer diversas culturas y percepciones de religión, política y costumbres Principalmente el género RPG De igual manera me hicieron preocuparme por la política en el sentido de las guerras Y lo que conlleva con Metal Gear Solid 1 y Fallout 3 O el declive de la humanidad y su verdadera naturaleza Serie de Metro 2033 Van las preguntas para el staff invitados ¿Comprarían arte original, litografías, cuadros de sus juegos favoritos? Sí, Claro que sí Sí pero es una... Es un producto difícil de conseguir en Muy México. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Yo tengo pósters, pero... Um, oficial está difícil. Hay un sitio que vende... No acuerdo cómo se llama el sitio. Que sí vende litografías originales, pero bueno. Um, ¿Qué piensan que jugadores jóvenes puedan apreciar distintos puntos de vista de temáticas de interés actual o maduras en los juegos? Pues que está bien, ¿no? <risa>
4: Sí, no, yo creo que está bien.
2: ¿Qué piensan que jugadores jóvenes puedan apreciar distintos puntos de vista de temáticas de interés actual o maduras en los juegos?
1: Muy positivo.
0: Pues positivo les abre la mente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, los videojuegos es un área en donde puedes tomar decisiones fuertes uh -huh. y, y no sin, afectas sin a miedo. nadie. Ajá, exactamente. En cambio, pues no sé, a lo mejor en tu casa no te dejan... Oh, o si ves bueno, una película
2: un de un um, tema complicado, pues ahí es completamente pasivo, no no
4: interactúas. Sí, está como el juego este de Life is Strange, ¿no? Que nunca lo he jugado, pero pues parece que trata como todos estos temas Ajá, complejos para jóvenes.
2: Sí, 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 sí. sí. Um, hemos, ah, tercera pregunta. Emocionados porque ya estamos en fase endémica del Kobe Bryant. Según lópez Gatel, ¿van a seguir usando cubrebocas en espacios cerrados? Saludos. Pues no, pues yo me digan... sigo poniendo el micro, el cubrebocas para ir a la tienda. A para, digo, en cuanto piensa la casa afuera, yo me pongo cubrebocas.
4: Tapa pues medio loco. Pero pues sí, en estados <risa> cerrados, obviamente, pues hay que usarlo hasta que nos digan que ya no. Pero pues qué bueno que ya no... Este... Ya estaba más tranqui. Yo cuando voy así en la calle y, y así abierto, que no hay mucha gente, sí, no, lo, no me lo pongo. Ok. Yo cuando saco
0: el lápiz que voy al parque, no, no me lo pongo. No, en el parque no. Este, Cuando voy al súper, cuando va a la tienda eh, pues ahí pues sí. O a la plaza, pues sí Pero, ¿Mm? pues también está este tema que yo sí me pregunto O sea, vas a un restaurante que es cerrado Y entras con cubrebocas, te lavas las manos y lo que quieras Llegas y te lo quitas sí. O sea, ¿qué diferencia hay de que llegues sin cubrebocas a que llegues con cubrebocas? Al final te lo vas a quitar y luego te sales y te lo pones. O sea, ¿para?
3: Si ya subiste sin cubrebocas.
2: Mm, pues te lo quitas cuando estás en tu mesa. Ya pasaste por las otras mesas. Ya no estás tan cerca. o Yo entiendo eso, ¿no?
0: Pues... No sé, son inconsistencias. Um, sí ¿Cómo visto... está
2: por allá, Pronto ¿Ya se relajó ah, mucho la Sí, de aquí amigos?
1: tienes que andar con tu cubrebocas en todo, en todo okay. el tiempo. Todo el tiempo, este en la calle, pues menos gente eh, adentro de negocios, sí, obligatorio. Este, pero sí, como que se está quedando un poco. ¿eh? Si, si sientes a gusto traer los cubro, pues póntelo. Si ya no, pues no.
2: Ok, eh, otra pregunta, Daggett, pido saludos. Mi pido saludos, mi buen siempre estoy al pendiente de sus episodios. Quiero saludos de Caro. ¿Cómo se llama? Daggett.
0: Ah, de la, de la presa de Daggett.
2: Ajá. El podcast de Dugget, la presa de Daggett.
0: feliz. No, que okay, dije? Feliz cumpleaños.
3: Feliz Navidad. <risa> feliz Navidad. Feliz, Navidad. <risa> feliz, <risa> día <del niño.
0: risa> feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño, Daggett. No, pues este, muchos saludos, Daggett. Eh, te voy a agregar a la lista.
2: Eh, sí, es no... un. Eh, ya ya tienen su podcast, que es este la presa de Daggett. Hicieron dos episodios ah, muy buenos de My Dress of Darling. Y bueno, tratan muchos temas y tipo taco
0: Ok, pues saludos Daggett, eh, ya no me voy a olvidar de ti Por Los Castores cagado. Excelente nombre, te
2: felicito La presa uh -huh. Daggett es un gran nombre de podcast eh, nos dice ladito, el Este Es un mensaje respecto a que le ha dejado los videojuegos Dice La verdad es que sí los videojuegos de cierta forma me han generado mucho amor y curiosidad Por dos cosas en específico La música y el diseño de arte En cuanto a la música creo que sin ella ningún juego sería lo mismo Street Fighter, Tetris, Mario Bros son un ejemplo De hecho me fascina cómo la música funge como compás para el ritmo del juego En Tetris cuando subes de nivel O en Mario cuando se acaba el tiempo y es más rápida También por ejemplo en otros ayuda a generar un entorno y una inmersión Como en juegos como Metroid y como el adentrarte de una nave desconocida y el peligro que hay, o en Halo cuando los tambores se vuelven más fuertes, sabes que viene la acción. Y pues obviamente hay creadores de muy reconocidos e importantes que incluso alrededor del mundo se hacen conciertos con orquesta sinfónica como con Zelda. En mi caso uno de mis musicalizadores favoritos es Koji Kondo, sobre todo por Yoshi's Island. En cuanto al arte, me generó curiosidad por buscar y conocer fanarts del lore. Me gusta estar constantemente viendo y buscando distintas recreaciones en distintas técnicas... Pixel art, sketch, diseño 3D, acuarelas, incluso esculturas. Lo que más me gusta buscar arte y diseños es sobre Pokémon, Zelda y Metroid. Y hay muchos fanarts increíbles. Por ejemplo, no lo supe hasta después. Llegué a ver algo de Mili Ninja en Tumblr. Mucho antes de saber del podcast este ah, y perro. que esta es mi franquicia favorita. Como siempre, un saludos y mis mejores deseos para todos ustedes. Perdón por tanto rollo. Muchas gracias a Eladito por el mensaje. Eh, y nos llegó un último de... De Festomar. Mar Muchas gracias a Festomar por el mensaje final del episodio pasado No, oh, qué increíble No,
1: es maestro, eh
0: No mames
1: no, Hombre, te, Oye, oye, muchísimo. oye este, ¿Sabes qué? Debería de haber una Una curaduría de todos los episodios Que pongas como, como Los 15 episodios o los 20 o no sé eh, Esenciales para Para <risa> conocer, Ah, pues tú ¿no? di
2: si quieres no, sí, para hacer una lista interesante.
0: No, pero Porque... que tendrías que escuchar todos.
2: No, pero son cosas que recuerdas.
1: Ajá, sí, por ejemplo, podrías escuchar eh, eh, esenciales, donde pasaron cosas importantes o donde fueron hitos uh -huh, en cuanto uh -huh. a la vida del podcast. El episodio 5, 7, el 200, el 300, no sé, así, ¿no? Sí, casi, como... Nuevos, los nuevos fans puedan entrarle más fácil y se sepan
2: todos los eh, inside <risa> jokes del podcast Ajá. sí, sería cosa de díganos en twitter cuál creen que sea uno de esos episodios que, que se va a quedar con ustedes o, o que lo recuerdan mucho por algún momento como los especiales de terror o algún otro especial o los de, a mí me gustaron mucho los de orígenes, son de mis episodios favoritos, entonces este sí vamos a hacer una lista de eso Perfecto. Nos dice Festomar. Okay,
3: yo
0: sí le quiero decir Festomar una pregunta, si me la quiere contestar por inbox, ¿ok? ¿Cómo le hizo?
1: Ah, esa es buena pregunta, ¿eh?
0: O sea, ¿cómo lo logró?
2: No,
1: ¿les puedo contar una cosa? Sí. Sí. Este, Cuando empezaba a escuchar el podcast, este, <risa> <risa> eh, ya ven que yo trabajo en la noche y justo cuando lo publicas, eh, o sea, me queda... A Doc, para escucharlo, recién lo pones. Ajá. Entonces, antes de, de, bueno, cuando apenas empezaba a seguirlos, le puse en Twitter, eh, soy el primero que lo va a escuchar. E inmediatamente Festo me respondió, no, Joseph, yo fui el primero desde hace como dos minutos. <risa> sí recuerdo, ¿susos? sí recuerdo, sí recuerdo. Y le dije, eh, ok, ok tranquilo, no sé qué, pero sin ofender, no sé qué. Y así fue cuando conocí a mi amigo Festomar. Festomar Efesto ah. ya desbloqueame de WhatsApp, ¿no? ¿Sí?
0: ¿Te tiene bloqueado?
1: No, es un, es un chiste. <risa>
2: dice En la tercera y cuarta generación de consolas Me conectó con la música en esa industria Y cuando tuve acceso a los internets Me fui deep a buscar las betagrafías de cada chino que me intrigaba Su proceso musical e influencias No, te estamos viendo el Bolobancas Saludos a todos, amigos Ah,
0: sí, cierto
2: Ahorita
1: están ah, los Bolobancas en vivo Ahorita mío. nos pasamos para ya a hacerles este Stream sniping
2: Vamos a hacerles un, un cameo A ver Ahí va cameo
0: eh, no, es también mexicano, la animación ¿no? mexicana
2: Ah, el
3: teladito
2: o
0: sea, sí. Me o sea, suena sí, el sí le pedimos que fuera muy underground, underground pero no, no te va. Es, es mexicana y
3: está bien bonita
2: Ahí está ¿Es cambiando de Bolobancas. Es mexicana que... y está bien bonita
0: <risa> Yo, no sé Creo que el Tito se enojó conmigo Porque ¿Por le dije que si sí vendiera el bolobán. Pero lo hice por Por, por su economía <risa> <risa> No porque
1: Si llega Elon Musk y te dice Quiero comprarte tu podcast <risa> ¿Qué le dices?
0: Pues lo vendes, ¿no?
1: Sí, señor Elon Musk. Aquí está y aquí está todo el este. Saque la de chequera. Ah, <risa> sí, claro.
0: róleme el varo y ya. Él... <risa> róleme el varo. Pues sí, y, y como que se enojó y dijo, gran fuck you. Y yo de que no. <risa>
3: Entonces,
0: si nos está escuchando, híjole, una disculpa. No, no quería que te enojaras, ¿eh? O sea, es muy pues... bueno el bolo bancas. Pero, o sea, ¿qué prefieres? ¿Bolo bancas o 50 billones de dólares?
1: <risa> no, no, pues vuelvo a bancas,
0: 100% Mira, me estás haciendo quedar más mal.
1: <risa> Cara, te
2: tocan los saludos y nos despedimos.
0: Ah, bien temprano. Saludos. Uh. Saludos. Eh, pues primero, muchísimas gracias por el tiempo
3: uh -huh. y que... por el tema.
0: Por el tema que nos dio aquí nuestro invitado a Especialmente
2: por el tiempo Porque allá en Japón, en, Japón, en Canadá Es río, mucho más Siéntate, tarde
0: ¿Qué, ¿Qué hora es? El... Oye, no nos dieron datos curiosos de Canadá
1: ¿Pero por qué eh... van a dar datos curiosos
2: de Canadá?
0: Porque el otro día nos dio
2: Pero Don Ari le quería preguntar algo a Proto
1: Sí, adelante, adelante
2: Ya se me olvidó Ah. ¿Del bután o, pután ah, o claro, Bután. claro, sí,
1: sí, sí. Y sabes que eso comí hoy, Este, el otro día nos ah. estábamos preguntando, de comentó en Tonali del de putín. El putín es un platillo, la verdad, es es rico, es sabroso. Es de sobras. Es es exactamente, pero Mata no es nada, o sea... No es nada glamoroso. No ah, qué o sea, no, no. Son papas no, a la francesa.
4: No, suena bien chido, la neta. A, a ver, son, ¿son papas, papas a la francesa.
1: Papas ajá. a la francesa, ok, en un plato, uh -huh. con unas como bolitas de queso, se llaman curts, son como pequeñas bolitas de queso, es de ese tipo de queso que parece como queso Oaxaca, okay. es como para una idea, eh, o sea, cuando papas, lo muerdes, cuando está fuera, ¿eh?
0: Papas y queso.
1: Ajá, y cuando muerdes ese queso como que rechinen los dientes. ¿Se me explica? <risa> está chiclosa, está chiclosa.
0: El de Lala, ajá. ajá.
1: Entonces, encima de eso se le pone un gravy, sí, mm -hmm. el gravy es pues así como... Una salsa. Una salsa así, cafezosa, muy Ajá. saladita y rica, entonces se le tiene que poner muy caliente a las papas y pues, eso hace putín. Ahora, esa es la versión estándar, eh, ¿no? Y, por ejemplo, hoy yo comí putín portugués, en donde hacen lo mismo, pero le desmenuzan un pollo completo y sal, salchicha portuguesa okay. encima a eso. De hecho, ahorita les voy a poner un video que grabé especialmente para este tema. Eh, y está muy rico. Obviamente, pues es una comida de gordos. Te comes un putín y pues ya no manches. Son como Ya si no comes Ajá, cinco mil millones de calorías Es muy rico, además Los latinos le hacemos mucha broma Al, al nombre de este platillo eh, Que es eh, Oriundo de esta De esta ciudad Bueno, de Canadá, el putín Porque se pronuncia putín Y ajá, putín, vamos por un putín No, si ya viene aquí conmigo Y así, ¿no? Entonces, Pero eh, no se pronuncia pues es, que es como la, por el acento, sí, La por Putin. Francés. La, o sea, en, en los de aquí le dicen así, nos va a leer por un Putin. Por ah, un eh. Putin, ¿no? Entonces es ah, como... Sí, ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces, de hecho, como tiene mucho... Eh, se pronuncia igual que el presidente de Rusia. Sí, Vladimir. Ajá, le, le, en otro, algunos lugares le están cambiando el nombre, pero pues la verdad es ah, que... Ah, ¿sí? Que ¿Le están cambiando el nombre? Ajá, Yo como en Estados Unidos, que ¿no? Es que le libertad. cambiaron a las papas a la francesa, le decían papas de la libertad. No, libertad. Ah. ah, sí, sí, ah.
0: O sea, pero entonces son papas a la francesa, queso chicloso, gravy y pollo.
4: Ajá, le no, ponen el pollo. Toping, puede haber varios toppings.
1: Ah, exactamente, de hecho eh, eh, hay un lugar muy famoso aquí que está abierto 24 horas al día, se llama La banquis y ahí hay que el putín mexicano que tiene pimientos y chiles jalapeños y así, y carne deshebrada, y está el putín vegetariano que pues obviamente tiene vegetales, o el putín... Me interesa. Eh, ah, carilax, ¿no sabe qué ¿no? es vegetariano? Pero también
4: sí. es como comida así después de borrachera, ¿no?
1: ándale, ah, sí, sí, sí. Como... Oye, comida de borrachera, ya pues ya encaminados. Comida de borrachera, ¿sabes monches? qué probar? No, como aquí los tacos al pastor que vas después de la
0: Ah, crema. ya, ya, ya. Ah, ya.
1: Venden vende noodles con una cucharada de crema de cacahuate. Qué
0: asco. Ya porquería.
1: La pues, que dice, la Eso que se yo. come los lorilocos con...
0: Que les tengo, <ríe> les tengo una mala noticia, ¿eh?
2: No, me acabé. Nah, pues se veía bien asqueroso. Se veía bien asqueroso esa
4: madre.
0: 40 varos.
4: No, pues no está la caro La
0: cagué, la cagué. No, es que, ¿sabes qué? Que no sé qué pasa con los doritos, con el elote. Que, que el dorito se hace muy salado. ¿Eh? O sea.
4: Nah, ahora es, no no es culpa de los doritos, no es culpa de toda la sal.
2: porquería que le pusieron. Tienes que maridar tu doriloco, caro.
3: Sí,
0: sí, sí. Voy a pensar bien Para la otra Yo creo que lo que voy a hacer es comprarme el lote Y comprarme unos doritos Pero, o sea, como que tostear Como que Sí, o sea, agarras un dorito y agarras el lote, Pero luego agarras doritos solos Y el elote solo porque todo Sí se hace muy salado Y la doña se pasó, se mamó con el limón Y pues me ardió la panza bien feo
2: Nah, pues una grura Eso es Ay, obvio, cuando comes Es culpa
4: un... del limón <risa> no manches, cae
2: toda la que sí, tiene. Sí,
0: porque no picaba la salsa.
2: ¿Y qué? de todos modos, alta la papa puede provocar. Bueno, el narito puede provocar una grúbula.
3: Sí.
0: Pero. Bueno, pues ahí está la anécdota de las
4: demás. <risa> ok. <risa> <risa> Para Potenta, suena bien chido, Potenta. Ahí les, ahí les puse un Twitter, ahí lo Pero lo
0: que te iba a preguntar. A ver. A ver. A ver, voy a ver. O sea, ¿te lo ponen en un plato o es como un conito? Un plato.
4: No, escuché, fue lo primero que dijo. Un plato de papas.
0: Pero es que yo he visto aquí que hacen así como papas locas. <risa> y te lo ponen en un conito y como que te lo llevas.
4: Pero que parte de un plato de papas no, no. Ay, bueno, <risa> pues yo quería
0: preguntar.
4: Pues que a es un plato es para para bastante a... grande, ¿eh? Sí, es para ir y te lo comes ahí. No es para ir ah, andar okay. caminando. O
0: sea, no es snack, pues.
2: Mira, bel, Es un, bel, es un bel, snack, pero no para andar caminando con él ¿Si ¿Sí te acabas
1: eso, Proto? No, eso es para tres personas oh, Ah, sí, ya decía, para... porque está muy grande Sí, no A ver Ah, está
2: lleno de gente ¿Lo puso en Twitter? ¿Y cuánto cuesta un plato de esos?
1: Ese cuesta 16 Ah, no,
2: pues está cariñoso Pero bueno, comen tres
4: Un pollo ahí,
2: ahí se escucha el audio del líder.
4: Pero también es comida de
1: frío. Ah, no, pues sí, es un montón de calorías. Sí, ey, eso es cierto. Ey, no, no manches. Ay, Pero ¿Te no tengo como
0: que. Una pregunta, a ver si no se enoja aquí este Sonic.
4: Tal vez si me enojo, ¿eh? No, no, no prometo, no.
0: no. crees que le falte un elote? No, es te... <risa> cierto. Este. No, o sea, es mucho. No te enfada como el sabor. ¿Como que es lo mismo?
1: Eh, pues sí Sí, la verdad tienes razón eh, No es algo como que cuando termines Quieras seguir comiendo Sino cuando terminas Dices, ya quítame esto de aquí okay, ajá. Okay, ajá, sí, sí, sí Pero es rico, o sea, es rico Sí, 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 sí dices Ay, mmm, sí se me antoja, vamos por un putín
0: Ah, ok, o sea, si estás en tu casa y dices mmm, Se me antoja un putín Ajá
1: Ajá. Además de que es pues toda la onda Y luego enfrente de este lugar Venden unas galletas de helado Bueno
0: No manches diabetes Ya mejor
1: hay que pararle Si no nos vamos a necesitar una Pero otra, eso lo,
0: lo el maridaje Se realiza con cerveza O con tinto O con refresco o Con, qué? <risa> uh,
1: con lo que tengas O sea tú Ahora con qué sí te que... lo comiste pues eh, venden un refresco de maracuyá Te digo que ese lugar es portugués Ahí mm -hmm. puedes ver en la playera de los que están cocinando El lugar se llama Mapulemoye eh, Que significa como Mi pollo mojado, que es un insulto así como Ay, no sé, es un cobarde Ah, ah ya yeah. Y este Es portugués y venden refrescos portugueses Es de maracuyá o una cosa así Está rico okay.
0: Yo creo que deberían tener más Uh, diversidad en refrescos en México.
2: Realmente. No, porque bueno, estaría padre, pero siempre que traen nuevas cosas, como que nunca se vende y terminan por sacarlo del mercado. Sí, también. Este, cara, te toca unos saludos.
0: Ok. Bueno, des <risa> después del, del paréntesis, muchísimas gracias a Proto por por su tiempo. La verdad es que el otro programa, pues, estuvo muy chido. Les gustó mucho a los radioescuches Entonces, pues, qué bueno que otra vez pudiste. Y avísenos cuando puedas otra vez para grabar otra vez. Eh, saludos a Camu y a Mika. A Camu lo encuentran en Pixelania Podcast todos los lunes. Y a Mika en tipos móviles. Igual creo que todos los, los lunes.
2: Sí, me aprendió. Este... Tipos móviles. Los lunes el pasado fue de... Ah, de libros ilustrados para niños. Muy buen programa.
0: Y me perdí de ganarme un libro gratis. Ni
2: ah, modo. sí, regalando un libro.
0: Ni modo. Saludos a Nao a Ratcliffe y a Manu, el productor del Bolo Bancas, que la semana pasada estuvieron aquí. Nao, no y... te enojes conmigo.
2: Spoiler, tal vez la que sigue vamos a tener a Manu.
0: Ok. Eh, a ellos los escuchan en el Bolo Bancas todos los viernes a las 10 de la noche y a las caricaturas que veíamos cada 15 días el jueves a las 10 y uh -huh. saludos a Rio en Jun hasta Japón saludos eh.
2: ¿Claro
0: pues ahora... no estuvo
2: presente pero hicimos el beta Ajá. con la información que dio
0: porque pues Adam le dio flojera y dijo ah no no es eh, <risa> saludos a la sirenita a Rob Sainz, a Jacob Box a Jesús Sánchez a Efesto tomar Muchísimas gracias por la cortinilla. Bueno, no la cortinilla, por pues el extracto el, que nos El audio. Uh
3: -huh, uh
2: -huh.
0: La verdad es que increíble, Festomar. Este, soy tu fan, la verdad. Ojalá un día me dijeras cómo. Somos logras. tu fan.
2: Dispositivos móviles, escúchenlo. Es su podcast. Ah,
3: Oye, de pero hecho, ¿eso, eso va a
1: seguir no o fue, fue, fue solo el gajo? Eh, solo sabe eso de Festomar, no <ríe> lo sé, la verdad.
0: Muy bueno. La otra vez estaba limpiando el baño y dije, ah, voy a poner el. el el de ti tipos móviles Porque pues Adán dijo Dispositivos móviles Y muy bueno, ¿eh? Aprendí mucho ¿En okay. qué? Me gustó el festival, ojalá sigas Y pues saludos claramente al ProtoShoot Que está con nosotros Y que nos habló de las papas
1: Putinas <risa> Las patas putinas
0: Saludos a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y a Adán Y Adán Fue cumpleaños de él El día 26
2: ¿Sí? Ajá
4: No lo supe
0: Y entonces ¿Cumple el mismo día que yo entonces? Sí, pero de abril De abril. De septiembre Entonces Adán Feliz cumpleaños a ti Feliz
3: cumpleaños a ti
0: Saludos a Andy A el señor Suki A Gerardo Olvera A Oscar Guerrero Saludos a José Sigala A Mauricio Garduño A Game Forever A Gustavo Mendoza Saludos a Andrew Lesing, a Marco Bolaños, a Atsel, a Venti Madreo. Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada, al Doctor Carlos Adrián, a Carlos McFly, a Heladito, a Mauricio de la Rosa y al Daggett de la Presa de Daggett. Sí. Y pues, pues es nada. todo.
2: Eso es todo por nuestra parte esta semana. Eh, recuerden seguirnos en Twitter como arroba podcast beta. Mira ya no sé si decirles si quieren suscribir en Apple Podcast, iBox, o Spotify Porque pues si ya nos están escuchando probablemente ya se han estar suscritos Entonces eh, muchas gracias a los que se han suscrito En langara.net tenemos noticias de videojuegos Tenemos el otro podcast de videojuegos que se llama Showtime con Rob Saints. Y eh, ahí pueden escuchar todos los episodios viejitos del podcast beta y pues eso es todo por nuestra parte. ¿Algo que quieras decir, Proto, de final?
1: No, pues gracias por invitarme. A mí me encanta participar y cuando ya saben que necesiten a alguien, que venga. Aquí. Al,
2: al público le gustó mucho tu participación en el pa sí. en hace como tres episodios, creo. Que fue. Ah, ¿sí?
1: Entonces, ¿por ¿Mm? qué no escucha mi podcast? ¿Eh?
3: Pues
1: vayan escuchen el otro podcast. Escuchen el es podcast. de Pitch Overwatch, pero vayan escúchelo, por favor. Sí, está
2: en Spotify, Protocast. Eh.
1: Hablan de Overwatch
2: nomás. Hablan 48 minutos de Overwatch 2 y después sí, hablan de otros temas.
4: No, es que... Pero está eh, divertido. No. Yo, yo no
2: soy jugador de Overwatch, pero me pareció bastante interesante cómo desglosaron todo lo nuevo.
1: No, y además, ¿sabes que Es un momento bien importante para el juego que nos mueve, la verdad. Mm -hmm. Y que nos y ustedes ha unido son fanáticos, a un montón hardcore. de güeyes ajá, y está bien chingón. Mm
3: -hmm.
0: Perfecto.
2: Protocast. Ahí está. Pues eso es todo nuestra parte. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye. 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 Bye.
4: Bye.